1: Miguel Ríos, que cumple 73 años, esa canción que le gustó mucho a Arturo, o no, hasta te la sabes, Arturo González aquí, quien nos acompaña todos los días en los controles técnicos. Y bueno, pues hoy, sí, cumple 73 años, este conocido eh, cantante y compositor retirado ya del rock español, uno de los pioneros de este género en su país. Miguel Ríos.
2: Llenalos con soco de rock que en esa roca los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock río se hace para ti. A los hijos de rock
1: Sean todos ustedes bienvenidos y hoy solamente les diré que ya está a punto de entrar a esta cabina en unos minutos. Jorge Cepeda Patterson para hablarnos de este libro que coordina Los Suspirantes rumbo a 2018. Quienes se incluyen, pues muchos, varios de los que usted quiere conocer quizás en distinta perspectiva. Y cómo es que se que edificaron su carrera política. Y también tendremos hoy mesa de análisis y debate con eh, un doctor que nos platicará acerca de lo que sucedió en el Estado de México, pero escucharemos también las voces de estudiantes al respecto de las elecciones pasadas de este apenas domingo pasado. Por lo pronto, vámonos al resumen informativo de hoy. Buenas noches,
2: bienvenidos, hijos de Gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser
3: Portada
1: r Hoy miércoles 7 de junio del año 2017 en nuestra portada universitaria el Centro de Geociencias de la UNAM cumplió 15 años de existencia realizando investigación en ciencias de la Tierra con un enfoque en problemas multidisciplinarios el Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrolló un sistema de alerta de lluvia en tiempo real. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles de esta información. La artista de origen japonés Yoko Ono convocó a las mujeres latinoamericanas que hayan sido víctimas de violencia de género a formar parte de su proyecto Resurgiendo, que será exhibido en Santiago de Chile desde el próximo 23 de junio. En nuestra portada nacional, Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, está involucrado en otras 14 operaciones inmobiliarias, inmobiliarias ilícitas, además de la compraventa a precios subvaluados de 25 terrenos en las reservas naturales de la entidad. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México dio a conocer que aumentó la cifra de paquetes electorales que serán recontados, es decir, donde se tenga causal legal de recuento. El Instituto Electoral de Coahuila comenzó de forma oficial el conteo de votos en 54 comités distritales y municipales. La ley electoral de la Ciudad de México fue oficializada tras ser publicada en la Gaceta Oficial un día después de aprobarse en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Periodistas de Sinaloa exigieron frenar los crímenes contra reporteros y ataques a la libertad de expresión a través de una carta en la que firmaron 274 personas de todo el Estado. Nuevos hechos de violencia y disparos fueron reportados en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde ayer murieron tres policías y un interno en un operativo de revisión. El Grupo de Coordinación de Seguridad en Baja California Sur informó de la detención de tres probables responsables del homicidio del periodista Maximino Rodríguez. En los primeros cuatro meses de 2017, Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional en toma clandestina detectada en ductos de Pemex, pero también el primero en recuperación de hidrocarburo. Una disputa por el agua provocó un enfrentamiento en la comunidad de Saquiviljoj, en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Dejó un saldo de seis indígenas setzales heridos y un detenido. En Oaxaca esta mañana, pobladores de Tamazulapam, el del Espíritu Santo, aceptaron liberar a tres mujeres de San Pedro que retuvieron desde el lunes pasado tras un enfrentamiento derivado de un conflicto agrario que incluye la disputa de un manantial. La ONG del Poder del Consumidor informó que dejará la mesa de obesidad en niños y adolescentes del gobierno abierto, mientras las demandas del Grupo Núcleo de la Sociedad Civil con respecto al caso de espionaje no sean satisfechas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, alerta la OCDE de Riesgos para México por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. A continuación, un adelanto de la información con mi compañero Abraham Menchaca.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El maestro Juan Arancibia, académico de la Facultad de Economía del UNAM, explicó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el alza en las tasas de interés, así como la dificultad para atraer inversión extranjera, son factores que influyen en el crecimiento económico. Más adelante los detalles.
1: Gracias. La industria azucarera mexicana se dio ante los estadounidenses para mantener el acceso al mercado del país del norte, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y alcolera Juan Cortina. El Banco de México llevará a cabo mañana jueves una subasta por 200 millones de dólares para renovar por tercera ocasión el primer tramo de un programa de coberturas cambiarias dirigidas a apuntalar el peso. La Bolsa Mexicana de Valores opera este miércoles una ganancia de 16%. Hoy en nuestra portada internacional, un avión del Ejército de Myanmar con 120 personas a bordo desapareció durante un vuelo desde el sur del país a la ciudad de Rangún, informaron militares y funcionarios de aviación civil. Estados Unidos debería abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que sería una ganancia para el mundo, consideró el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero. Por su parte, opositores venezolanos denunciaron que efectivos de las fuerzas de seguridad enviados a contener las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro robaron y agredieron a decenas de manifestantes y periodistas.
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU. programa con
3: visión
1: universitaria para el mundo. Bien, pues como les había comentado al arranque de esta emisión de Prisma RU, Vamos a platicar, y ya está aquí con nosotros en cabina, le agradezco mucho que nos acompañe a Jorge Cepeda Patterson, que es el coordinador del libro Los Suspirantes 2018, entre los que podemos encontrar a Andrés Manuel López Obrador, a Miguel Ángel Osorio Chong, a José Antonio Mid, Miguel Ángel Mancera, Margarita Zavala, Aurelio Nuño, Erubiel Ávila, Ricardo Anaya, Luis Videgaray, José Narro, Silvano Aureoles, Ivonne Ortega, Malio Fabio Beltrones, Emilio Álvarez y Casa, Rafael Moreno Valle. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, un placer estar contigo.
1: Y bueno, pues Jorge Cepeda Patterson es economista, es sociólogo también, candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Sorbona, actualmente es director de Sin Embargo MX, un portal que aquí consumimos mucho, por cierto, fue director también editorial del Universal y has colaborado en muchos en muchos medios de comunicación, eres columnista del país, Los Juegos, jueves y bueno pues gracias por estar aquí y para Bien. platicar con nosotros de este libro pues muy interesante en varios aspectos sobre todo ahora que acaban de pasar las elecciones Ay, casi no nos vemos, ahí está mejor. Sobre todo ahora que acaban de pasar las elecciones y no podemos evitar ver hacia el 2018 y tener más o menos una idea de quiénes son estos suspirantes, porque todavía no podemos hablar de candidatos, pero que eventualmente entre estos nombres podrían salir algunos candidatos. Eh, introdúcenos un poco a este libro, ¿cómo es que lo pensaste? Y además, bueno, pues cada, eh, eh, cada suspirante pues fue... Investigado, por decirlo de alguna manera, para eh, conocer un poco su perfil también más allá de, de, de su trayectoria eh, que conocemos actualmente, cómo es que nacen, cómo es que se uh -huh. integran a la política. Platícanos un poco del de libro.
6: Bueno, de la, eh, el libro en realidad es ya la tercera uh -huh. eh, edición de este esfuerzo, empezó en el 2006, lo volvimos a hacer en el 2012 y en el 18%. Y lo hemos hecho así porque creemos que es un aporte interesante. Eh, antes de que arranque eh, la turbulencia del proceso electoral, ofrecer una radiografía de carne y hueso de quiénes son ellos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque como se menciona en la introducción, al final los votantes acabamos eligiendo entre productos del marketing que nos fabrican las campañas favorables y, y de opositores, dedicadas a, a convertirlos en, en, en santos, eh, en hombres y hombres y mujeres ideales, o por el contrario, a satanizarlos es, eh, y llenarlos de vituperios, ¿no? Entonces, en todo esto hace que el, el, el ciudadano acabe votando pues, por rostros que en realidad no conoce que hay detrás de ellos, ¿no? Los perfiles que aquí ofrecemos, en efecto, fueron investigados durante meses, muchos de ellos incluyen entrevistas con, con, con el personaje, y todos incluyen entrevistas con amigos y enemigos y rivales y compañeros, gente que ha trabajado con ellos, y si ha salido bien o ha salido mal, da cuenta de la infancia, de la adolescencia, etcétera, de tal manera que el lector tiene una posibilidad de realmente construirse una visión de quiénes son ellos, de como digo, en, en vida cotidiana, eh, carne y hueso, ¿no? Uh -huh. Más allá de eh, elogios o insultos.
1: Así es. Pues vamos a entrar a platicar de algunos de ellos porque el tiempo no nos daría sí. para platicar de todos. Es muy interesante y justamente pues va a ser la idea que si se quedan con algunas preguntas puedan adquirir el libro el, claro. y leerlo y despejar cualquier cualquier duda. Pues empezamos con el que, el que arrancas y que además uh -huh. tú escribes este perfil de Andrés Manuel López Obrador y su morena
7: uh
8: -huh. y
1: pues un personaje que desde hace ya eh, varios años lo hemos estado conociendo de una manera uh -huh. mediática ha sido justamente uno de los candidatos en su momento de esa o de esos personajes que muchos dicen o lo odias o lo amas uh -huh. y que levanta muchas pasiones adversas y, y demás cómo ¿Cómo hacer un perfil de Andrés Manuel López Obrador y qué podemos encontrar en esto que tú investigaste sobre López Obrador?
6: Bueno, cuando se aborda un hombre tan polémico, en efecto, como mencionas, la única, eh, la, el único antídoto, digamos, es investigar, uh -huh. documentar qué pasó. quién Y esto me llevó a mí eh, una investigación larga, desde ir hasta su pueblo natal, eh, a donde estudió luego la secundaria o la prepa en Tabasco, entrevistar a compañeros de escuela que tuvo, luego acá en la UNAM. Hasta eh, los apodos que, eh, que tenía eh, anteriormente eh, al PEG. y de cómo se caracterizaba cuando era adolescente uh -huh. frente a otros, cómo lo recuerdan, etcétera. Y luego ya, claro, toda su trayectoria política, que también ha sido muy intensa. Uh -huh. eh, se nos olvida con esta construcción que hemos hecho del peje alcalde de la Ciudad de México, jefe de, de gobierno de la Ciudad de México y las elecciones, pero hay un individuo con una larga, larga trayectoria y con muchos capítulos en uh -huh. su vida, ¿no? Lo eh, describes
1: como complejo, un personaje complejo.
6: Muy complejo, eh, polémico, sin duda, eh, además que no es el mismo Andrés Manuel en 2006 que ahora en 2018, yo decía eh, López Obrador 3.0, en el sentido de que ha eh, aprendido de las dos experiencias anteriores y hoy se nos presenta con una con planteamientos que en parte rescata eh, del pasado eh, y siempre han sido de él y, y por otro lado eh, intenta construir una narrativa que incorpore y que sea mucho más inclusiva de la que fueron las anteriores ¿no? uh -huh. eh, está claro que con un tercio de los votos no le ha alcanzado para ganar en las dos veces anteriores y, y ahora se plantea, hace un planteamiento a, a sectores medios, Ajá. pudientes inclusive, para Ajá. decir yo sí puedo ser la solución para México.
9: Y,
1: y me gustó cómo empezaste esta descripción, dice, los astros parecen estar alineados a favor de Andrés Manuel López Obrador, para que su tercer intento de llegar a la presidencia sea el bueno, o así parece, y más adelante vamos a decir que, que dices que no le alcanza, ¿no? Eh, con todo lo que ha pasado, eh, pero hay un pasaje, y en especial, eh, quiero comentarlo, eh, siempre se busca entre la historia de, de los personajes públicos, muchas veces, para atacarlos, pues algún pasaje del cual pueda ser difícil salir bien librado, uh -huh demás y, y comentas por ejemplo ese pasaje donde desafortunadamente murió su hermano muchos han querido atacarlo y aquí eh, se encuentra eh, justamente esta investigación que haces de cómo sucedió y en donde pues bueno fue un
6: accidente sí eh, es un pasaje muy doloroso uh -huh. para Andrés Manuel porque él es el hermano mayor y el que le seguía al que le llevaba apenas un año un año y cacho eh, a los 16 15 de cada uno de ellos eh, estaban, en la, a la hora de la comida les tocaba atender la, la tienda que tenía la familia, uh -huh. que era de la familia, y ellos despachaban ahí el mostrador, y el joven el chico, eh, tomó una pistola que un cliente eh, había dejado en prenda por una mercancía que se había llevado por compras, eh, la sacó y comenzó a jugar con ella eh, y acabó tirando, pegándose un, se le cayó la pistola en realidad y acabó pegándose un tiro eh, que le entró en la cabeza, ¿no? Eh, Andrés Manuel estaba eh, en realidad a varios metros, había testigos, pero al llegar los judiciales eh, vieron que había posibilidad ahí de, de una, una extorsión a la familia, tratando de llevarse el chico a la cárcel, las cosas al final uh -huh. terminaron aclarándose, etcétera, pero luego, 45 años después, eh, en el al calor de las campañas electorales, alguien fue a rescatar eso, as, uh -huh. queriendo hacerlo pasar como una especie de de, de incriminar a la. Parte de la guerra sucia, además. Exacto. Pero el
1: pasaje real es este, justamente. Es, es este
6: y está documentado, está como documentado. digo. Eh, eh, en efecto, siempre podrían haber encontrado a un policía que intentaba pasarse de listo con su con su propia versión, pero no fue uh -huh. el caso. ¿no?
1: Muy bien. Y bueno, también hablas de un, eh, de un personaje pues cercano, que le gusta recorrer las comunidades, que eh, pues evocas un poco cuando Cuauhtémoc Cárdenas tenía también esa manera de acercarse a la gente y demás, un poco también como actualmente vemos que lo hace López Obrador, y luego también eh, llegamos hasta el tema de Morena, cómo se conformó este, este partido político, algunos de los personajes que han sido importantes en la vida de López Obrador, durante su juventud, por ejemplo, que tuvo que regresar después a Tabasco, cuando ya vivía en la Ciudad de México, uh -huh. y bueno, algunos unas otras cosas interesantes para conocer al personaje?
6: En efecto, el eh, como digo, es una trayectoria larguísima, sí. eh, eh, compleja, y yo creo que Andrés Manuel está muy definido eh, por también por sus derrotas, que uh -huh. han sido terribles, uh -huh. Particular la de, de, particularmente la del 2006. Sí. Eh, estuvo tan, tan cerca de, de Palacio Nacional, digamos, que la suya fue casi como una tragedia, como aguarse a la orilla de la playa uh -huh. eh, después de naufragar, ¿no? Eh, y en buena medida creo que es un individuo, digamos, eh, que ha sido golpeado y que ha sido modificado por estas... Eh, por estas tragedias ¿no? uh
1: -huh, así es y bueno pues también pasando como el caso del desafuero y finalmente pues vamos a ver cómo le va en la siguiente todo, todo indica que de suspirante para, pasará a ser el uh -huh. candidato de Morena para eh, bueno
6: eh, es, yo diría que es el único que uh -huh. está absolutamente seguro de que va a ser va a estar en la boleta en uh -huh. esas urnas sí. los demás todavía tienen que luchar por su precandidatura y convertirla en candidatura no es el caso de Andrés Manuel que va a ser candidato de Morena, sin duda. Uh -huh. El tema es si le va a alcanzar. no eh, En este momento encabeza las encuestas. No solo eso, eh, la percepción de muchos mexicanos es que habiéndolo ya tenido la oportunidad del PAN durante 12 años y evidentemente perdido el, el, la, la simpatía popular, uh -huh. toda vez que ya no fue votado en, en este 2012, y que el regreso del PRI ha sido desangelado si nos atenemos a los niveles de aprobación bajísimos de Peña Nieto y el descrédito en el que vive el PRI pues muchos pensarían que en efecto los astros se están alineando uh -huh. haciendo que ahora el candidato de la izquierda sea percibido como lo que aún nos falta por intentar no en esta desesperanza de tantos mexicanos.
1: Así es, y luego quiero pasar con ahora con Margarita Zavala y uh -huh. tal vez un poco entrar con Ricardo Anaya para ir eh, avanzando uh -huh. en, en estos perfiles. Eh, Margarita Zavala, que también ha dicho abiertamente que quiere ser presidenta de este país, sí, 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 sí. y eh, algunos han señalado pues ten, que tiene la sombra de su de su esposo, incluso tuvo ahí alguna situación con López Obrador en algunas declaraciones. Uh -huh. Una mujer también desde muy joven que se afilió al, al PAN y que incluso ha ha sido crítica en algunos momentos de decir se ha alejado de sus valores y de sus principios el PAN e incluso se deja entrever que si no la elige en su partido podría eh, irse como independiente
6: Sí, un poco lo que eh, lo que se le cuestiona a Margarita es que estas diferencias con el PAN no tienen que ver con aspectos verdaderamente ideológicos o de convicciones sino de quién está controlando el PAN uh -huh. en un momento dado y en la medida en que los calderonistas perdieron el control del partido, empiezan las diferencias de eh, Margarita Zavala con, uh -huh. con su institución, ¿no? con su fuerza política. Eh, el perfil pinta a una mujer eh, pues, también interesante. Eh, uh -huh. Ella surge de un hogar tradicional católico de eh, ascendencia panista desde la fundación. Uh -huh. Eh, y sin embargo ella siempre ha tratado de definirse a sí misma como como una católica liberal uh -huh. que está en favor de las causas de la mujer y la modernización de la agenda, cosa uh -huh. que entra en efecto en conflicto eh, no con el actual PAN sino con eh, la línea tradicional del PAN. Eh, pero en este intento de abrir barreras, Margarita eh, siempre se ha quedado, a juicio de muchas feministas, se ha quedado corta uh -huh. y entonces queda en un, eh, a medio camino entre eh, aquella que abre eh, puertas y ventanas para ventilar al pan y aquella que regresa a la cocina uh -huh. eh, y no está ahí muy claro dónde realmente está parada. Casi depende del meeting del interlocutor para que parezca más una cosa o la otra. Uh -huh. Y el otro gran tema, evidentemente, sí. es el de su marido. Uh -huh. es decir
1: Sí, eh, hablar de Margarita también es recordar, evidentemente, su figura como primera dama. y
6: eh, Exacto, y desde luego la administración calderonista, eh, con, insisto, no fue no salió con un saldo favorable entre la opinión pública y después otras cosas. regresó el PRI después de Calderón exacto, y no solo eso, el, el candidato eh, panista eh, que salió de la administración de Calderón, quedó en tercer lugar en las elecciones en el 2012 lo que dan cuenta pues del desencanto popular con, uh -huh. con, con esa administración eh, lo cual lleva a la pregunta de cuán responsable o no cuán diferente o no puede ser Margarita Zavala al, al sexenio en el que ella fue primera dama y uh -huh. estaba ahí eh, además no como ademana de casa porque siempre ha sido un cuadro político desde su adolescencia diputada, etcétera ¿no? entonces la pregunta es cuánta responsabilidad lleva en la propia gestión o administración de su marido ¿no?
1: y para ligarlo también con otro panista eh, Ricardo Anaya, quien por cierto ahora eh, ha criticado Margarita uh -huh. Zavala por, lo, por entre resultados y entre pues acusarlo de estar manejando al partido Acción Nacional otro perfil que también se Identifica como un suspirante, Ricardo Anaya, bueno, un joven sí. eh, que también, pues desde muy. Bueno, empezó primero en el PRI, si no mal recuerdo, se relata en el, sí. en el libro, tuvo alguna incursión en el PRI uh -huh. y ya después se pasó al, al Partido Acción Nacional.
6: Sí, eh, desde muy joven, hay que uh -huh. decirlo también, lo, uh -huh. eh, tuvo padrinos importantes en Querétaro, eh, muy sorpresivo su llegada al escenario nacional, básicamente se dio cuando. Madero era, eh, al salir Calderón del poder, y Madero trató de rescatar el partido de los calderonistas, pues. Uh -huh. eh, y ahí fue un, un, un alfil, eh, Ricardo Anaya, que es, le, le fue útil para Madero. En un momento uh -huh. dado, eh, Madero tiene que tomarle licencia, deja a Anaya, eh, aparentemente en una posición temporal, y resultó que cuando cuando quiso regresar Madero, uh -huh. ya. Eh, Ricardo Anaya le había dicho que el partido ya era suyo, ¿no? Y en efecto, muchos dicen que es un hombre, que es un cuadro político eh, formidable. Uh -huh. eh, lo que lo que ha hecho en tan poco tiempo eh, para hacerse del control del partido, porque no tengamos ninguna duda, a pesar de los enormes antones que hay en el PAN, desde uh -huh. Diego Fernández de Ceballos, no digamos Calderón y, y es gobernador, es Rufo etcétera, es Ricardo Anaya eh, alguien que él tiene la mitad de la edad de todos ellos quien lleva el, el 42 años, en su puño eh, está comenzando eh, 39 39. Si
1: me equivoco, ¿no? No, 39, ya, ya lo estoy haciendo más grande. <risa> sí, por Así eso, es. muy,
6: muy chico. Claro, eso opera en contra también, hay que decirlo, en uh -huh. contra de sus posibilidades de presentarse a una candidatura presidencial en términos de que mucha gente tiene la impresión de que uh -huh. el país está tan complejo y con problemas tan profundos que requeriría eh, uh -huh. alguien con más... Eh, Tablas, ¿no? Sí,
1: tienes razón. 1979, su año de nacimiento. Y luego está, por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong, una figura también muy visible dentro de este, dentro del gabinete de, de Enrique Peña Nieto, y pues también con mucho ímpetu en algún momento, pues se describe su origen humilde, eh, pues todo lo que ha hecho allá en, en el estado en Hidalgo. de Hidalgo, que es donde también se ha formado como político, fue gobernador de este estado, entre otras cosas que lo ponen también en eh, en, un momento, en momentos fuertes y en momentos también donde se, se quiso por ahí el tema de, de su, una casa que se habría comprado con valor de 50 millones y ataques que ha sabido, digamos, eh, pues ha, ha podido salir librado de todo esto para tener una figura, digamos, eh, medianamente limpia o limpia. ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Eh, bueno... Osorio sí es un ejemplo del animal político profesional y no lo uh -huh. digo en términos peyorativos, sino de, sí, de sí. raza política pues, uh -huh. porque desde muy chico, además eh, hijo de un, de un hogar que ya estaba vinculado a, a la administración pública y a la, uh -huh. y a la política en Hidalgo, que Hidalgo además es tierra de, de, de políticos de alcurnia. Y allí es es el, el hábitat, digamos, y la, la escuela de formación de Osorio, un cuadro eh, eh, con mucha eh, sabiduría política, digamos. Y Se fuerza. convierte en gobernador Ajá. de Hidalgo sí, sí. y logra meter bajo control a todas Ajá. las tribus, que son muchas, en su entidad y eventualmente llega a la Secretaría de Gobernación. Y en Ajá. efecto, eh, eh, ha sido... Uno de los dos brazos de Peña Nieto a lo largo del sexenio, el otro es Videgaray, como todos sabemos, los dos grandes virreyes, eh, jefes del gabinete, uno en la parte política, otro en la parte técnica económica. Eh, y Osorio ha sido el operador político. Y en general, eh, considerando las dificultades que ha tenido el sexenio de Peña Nieto, eh, podría uno decir que ha, ha librado las más las más fuertes. Uh -huh. No obstante, eh, claro, el gran tema para Osorio es el, el incremento de la inseguridad pública, que hoy estamos a punto de superar los peores momentos de Calderón en términos de eh, muertos Número y delincuencia, de muertos. Uh -huh. delincuencia etcétera, y, y, y eso, evidentemente, responsabilidad del secretario de Gobernación. Uh -huh. Más allá de que eh, los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos eh, otro tema
1: que también ha representan estado una ahí. herida
6: y, y, uh -huh. y evidentemente la cartera de gobernación es, uh -huh. es eh, quien tiene uno en la mira en este tema.
1: ¿no? Así es. Margarita Sabela, quiero decir que hizo su perfil Sandra Lorenzano y en este caso el de Miguel Ángel Osorio Chong eh, es por Ricardo Rafael. Ricardo
6: Rafael, sí, Ricardo
1: Rafael y que entre en algunas páginas se puede leer dentro del perfil de Osorio Chong que para él la única ver versión creíble de los hechos es la que Jesús Murillo Caram contó ante los medios. Los jóvenes normalistas acudieron a reventar un evento político del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, asusados por una banda criminal opuesta al edil es parte de lo que podemos conocer de este de este perfil que se incluye y entre muchas otras cosas es otro de los suspirantes. Eh, Algún otro, a ver, Ricardo Anaya, ya platicábamos de él hace un momento. La figura de Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera que no tiene partido, uh -huh. pero que ganó con el PRD y que cuando llegó hubo una ruptura que se vio ahí con lo de la línea, uh -huh. 12. La línea 12, la línea dorada y en donde se vio una, una ruptura justamente con su antecesor eh, Marcelo Ebrard y se platica justamente esto. Mucha gente lo vio después muy cercano al PRI uh -huh. y después empezaron a irse en desvanecimiento dada muchos perredistas, algunos lo señalan a él, otros dicen pues no, él no tiene la culpa, pero puede ser también uno de los o es un suspirante también.
6: Seguramente y muy probablemente para el para el PRD, a menos que él rechace la, la posibilidad, pero uh -huh. eh, es un perfil muy, eh, muy interesante, muy atractivo. Lo hace Alejandro Paez. Eh, que eh, hizo antes el uh -huh. Debrar de hace seis, seis años conoce muy sí. bien las estructuras del gobierno y las tribus que ahí anidan eh, de tal manera que saca bastante es casi una telenovela esto de, uh -huh. de Mancera porque eh, su gran tutor es Marcelo Debrar uh -huh. eh, lo va él, él Mancera originalmente es un abogado orientado a criminalística y que Entra por esa vía técnica al DF, lo va ascendiendo Marcelo, eventualmente ocupa la cartera de seguridad. Lo encumbra
1: eh, como candidato en su momento. Y,
6: y al final Marcelo toma la decisión eh, para que se convierta en el candidato del Porque PRD. Porque estaba
1: Mario Delgado entre los nombres que se barajaba, barajeaban ¿Sí? también. Y finalmente fue eh, Miguel Ángel Mancera, y entonces fue su tutor político.
6: Absolutamente, y, y además con un poca experiencia política sí. como tal, porque uh -huh. como digo, venía más bien de la parte técnica, uh -huh. eh, jurídica. Eh, en un momento dado hay una, un divorcio total con, con Ebrar. La pregunta de fondo aquí que, que tendría que, que hacer el biógrafo es, eh, ¿cuánto de esta ruptura es porque se se peleó con hebrar porque uh -huh. se, se entregó en brazos del PRI o se entregó en brazos del PRI porque se había peleado antes con Ebrard con y, y, y con Marcelo. Y en ese sentido no le quedó, digamos, este pero es cierto que es, es muy cuestionable eh, para muchos eh, la enorme cercanía que ha tenido con el gobierno federal. Él, por supuesto, respondería en, 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 en lógica pura que eh, el ejercicio de la gobernatura en el Distrito Federal obliga a una relación uh -huh. eh, continua y amable con eh, con el federal.
1: ¿no? Así es, bueno, pues parte de lo que podemos leer en estas en estas páginas y algunos datos interesantes también para conocer de dónde, de dónde surgen también como personas parte de la historia de, de Miguel Ángel Mancera, él vivía en una vecindad por ejemplo, uh -huh, cómo uh -huh. fue haciéndose camino, algunos tienen pues historias de personas que nacieron en una cuna muy humilde, otros no tanto pero bueno, es parte de lo que podemos encontrar distintos datos en Los Suspirantes, pues se nos quedan muchos pero que lo lea la gente mejor Así Exacto,
6: y las respuestas están ahí. En las Vas respuestas ¿Quiénes están son? Aquí. ¿Quiénes son realmente? Eh, creo que las encontrarán en estos perfiles.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos aquí en Radio Unam, en el programa de Prisma RU, Jorge Cepeda Patterson.
6: Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias.
1: Buenas tardes.
5: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Campus RU.
1: Una con treinta y seis minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU. Vamos ahora a dar paso a nuestras notas con mi compañera Cristina Godínez, que pues nuestro país puede ser autosustentable en materia energética, pero falta más inversión en ciencia, tecnología e innovación. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. El uso y aprovechamiento de energías sustentables como la solar, la eólica y la geotérmica, entre sus ventajas están el que se trata de fuentes renovables y amigables con el medio ambiente. Algunos expertos han señalado que nuestro país en el año 2050 podría funcionar al 100% con energías renovables, pero lo que falta es invertir en la investigación y en la operación de los desarrollos científicos y tecnológicos. Escuchamos a la doctora Carla Sedano Villavicencio. Secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Los ahorros y los costos energéticos nos permiten tener retornos a lo mejor de cuatro años, dependiendo qué tasa
11: estemos pensando. Pero el problema es que la inversión inicial siempre es muy fuerte. Y conseguir financiamiento para poder diseñar, instalar, mantener equipamientos que tengan que ver con las fuentes sustentables o renovables, es un gran reto. Y el reto más fuerte es hacer entender a los financieros, a la gente que hace proyectos, a los que hacen evaluación, que sí hace sentido prestar o poner fuentes de financiamiento
10: accesibles a la población general para que pueda invertir en estos equipamientos. De ahí la importancia de que los empresarios apuesten por la inversión en ciencia y tecnología.
11: Pero el gran tema que estamos enfrentando es eso, sensibilizar a la comunidad financiera de la importancia de invertir en energías sustentables porque además no solo no solo da aportes sustentables que sí dan eh los números dan sino también tiene muchos beneficios asociados mitigamos todos los problemas que están generados a lo que es generar electricidad por medio de combustibles fósiles y porque prácticamente, y digo prácticamente porque tampoco son mágicas las energías renovables, también hay ciertas emisiones en algunos momentos en la fabricación de los modelos fotovoltaicos, por ejemplo, hay temas sociales de que la sociedad se apropie de estos conceptos y de que permitan las instalaciones como debe ser, con un conjunto social en el que beneficiemos a todos, ¿no? Pero realmente los impactos sustentables son mucho más positivos, no solo económicos,
10: cuando inviertes en renovables, pero eso si no los cuantifican los, los espacios financieros. El gran tema es la relación entre las universidades, públicas, que son generadoras del conocimiento, la investigación y los desarrollos científicos y el sector empresarial que tiene los recursos financieros para la inversión. Además, un paso adelante fue la aprobación de las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, con la que se eliminó el impedimento que tenían los investigadores para participar en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros, expresó la académica. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristi. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM se ha desarrollado un sistema de, eh, de alerta de lluvia en el tiempo real que busca atender los problemas que se generan ante las fuertes lluvias. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Llenira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para atender de manera preventiva los efectos y desastres que, como hemos sido testigos, pueden provocar las lluvias, sobre todo en las ciudades, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM se ha desarrollado un sistema de alerta de lluvia en tiempo real, el cual ha sido creado con base en el nuevo paradigma de planeación urbana conocido como ciudades inteligentes. Donde se aprovecha el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para proveer o adquirir los datos de diversos sistemas en tiempo real y que estos lleguen de forma efectiva y oportuna a las personas que lo requieren. Así lo detalla el doctor Adrián Pedroso Acuña, responsable del proyecto
9: nosotros hicimos una revisión digamos, este tipo de sistemas no es nuevo llevan ya varios años intentándose generar este tipo de herramientas que nos permita conocer el estado del clima en tiempo real, sin embargo, hasta hace pocos años el costo era muy elevado por la tecnología que se necesitaba se necesitaba utilizar, por ejemplo ondas de radio o comunicaciones tipo GPRS. Hoy día con el desarrollo de los celulares, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar toda la tecnología de la red celular 4G para la transmisión en tiempo real, minuto a minuto de la información de la lluvia en 10 puntos de la Ciudad de México.
8: El investigador señala que los objetivos centrales del proyecto son cumplir como institución educativa al realizar investigación básica y atender una necesidad específica de la Ciudad de México al brindar información en tiempo real a las instituciones correspondientes, tales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Conagua y el Organismo de Cuencas de Agua del Valle de México, sobre eventos de precipitación intensa que afecten de sobremanera la operación del drenaje.
9: Por eso el sistema que nosotros estamos desarrollando, que opera con base en un minuto, con una resolución temporal de minuto, ayuda a aliviar y a proveer esta ventana de tiempo que a pesar de ser corta puede ser muy valiosa para salvaguardar la seguridad de la población. Eso por un lado. Por el otro lado, a través de nuestras alertas en Twitter, por ejemplo, o a través de nuestra página web, creemos que también el darle a conocer a la población este tipo de información puede ser importante. En el caso de Villacuapa, esa fue una precipitación muy, muy extrema. Tenemos nosotros el análisis estadístico, que es un periodo de retorno de cerca de 200 años para esa zona. Entonces ahí digamos que había poco que hacer desde el punto de vista de operación del drenaje. Sin embargo, si esta información es conocida por la sociedad que vive en esa zona... Pues, de alguna manera, uno como ciudadano puede protegerse. ¿De qué manera? Bueno, pues, cubriendo las puertas de sus casas, las ventanas, para evitar que el agua entre a mi domicilio y afecte mis enceres.
8: Este proyecto es un claro ejemplo de la innovación que se puede generar con estudiantes de nuestro país y que demuestra la capacidad con la que cuenta la UNAM para atender y resolver estos problemas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
1: gracias Vicky. Buenas tardes. Y hoy es el Día de la Libertad de Expresión, pero... Tenemos algo que festejar ante los recientes acontecimientos contra la prensa. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a
7: ti y al auditorio de Prisma RU. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A pesar de que nuestro país fue uno de los precursores de la celebración de este derecho, en 1951 Miguel Alemán instituyó el 7 de junio como la fecha para celebrarlo a nivel nacional, y posteriormente, en 1976, Luis Echeverría estableció que en el marco de esta conmemoración se entregara el Premio Nacional de Periodismo, hoy México es uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión. En este sentido, vale la pena mencionar el reciente asesinato del periodista y escritor Javier Valdés, quien a través de su columna Malayerba Hierba sacaba a la luz toda la maraña de los asesinatos, las desapariciones y el narcotráfico que durante años ha estado presente en Sinaloa. Para Ana Cristina Ruelas, directora de la organización no gubernamental Artículo 19, el nivel de impunidad que penetra los crímenes contra la prensa en México deja ver que el gobierno ha creado ciertas instituciones solo para simular que se garantiza la libertad de expresión.
12: Lo más importante es que el Estado ya emita una ley de publicidad oficial, no solamente hacia los medios de comunicación, sino también a los periodistas, porque impacta directamente en la precariedad laboral en la que se encuentran. Eh, es muy importante también que los medios de comunicación se comprometan de manera definitiva a garantizar la independencia editorial de sus medios. Es importante que el mecanismo de protección opere de manera integral y se conciba la protección a periodistas de una forma integral que no viene separada de la Procuración de Justicia.
7: De Yanira, auditorio de Prisma RU. En un México que fue calificado en 2012 por la ONU como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y donde de 2002 a la fecha han sido asesinados más de 126 periodistas y 20 más se encuentran desaparecidos, es importante recordar que este 7 de junio se conmemora el Día Nacional de la Libertad de Expresión. Y como señala Ana Cristina Ruelas, hay que exigir al gobierno que sal de la gran deuda que tiene de rendición de cuentas y de verdad sobre la situación de la libertad de
12: expresión para con los mexicanos históricamente el gobierno ha negado la participación del Estado en las agresiones y artículo 19 ha documentado desde el 2007 que el mayor agresor contra la prensa son los funcionarios públicos. Mientras el Estado no reconozca que es el propio Estado quien está agrediendo a los periodistas, es difícil garantizar ¿verdad? Es difícil rendir cuentas y hoy por hoy eso es lo que necesitamos. Necesitamos además que los periodistas trabajen en redes de protección y reconozcan que necesitan medidas de protección efectivas de autoprotección para que puedan ejercer en un contexto tan adverso como es el mexicano, libremente el periodismo.
1: De Yanira es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Pues justamente la pregunta, ¿hay libertad de expresión en México? Si nos vamos a la Constitución eh, y en el papel podríamos decir que sí, pero cuando matan a algún periodista por justamente revelar situaciones, ya sea del narco, y bueno, pues me viene a la mente Javier Valdés y otros tantos que han muerto en el camino, nos volvemos a preguntar, ¿hay libertad de expresión en México?
3: Prisma RU
0: Nacional RU
1: Una con 45 minutos y entre algunas informaciones del día de hoy en el tema en los temas nacionales, pues ahora con el nuevo sistema penal, que está sucediendo? Entre otras cosas, y ya le platicaremos lo que sucede con, con Borges, pues no es un delito grave por el que se le acusa y podría pasar fuera de prisión el proceso, pero todavía no están los dados eh, echados, así que vamos a ver qué sucede en este caso. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, sí se ha incrementado la incidencia o si se ha incrementado la incidencia en delitos como robo a transeúnte, homicidio y robo con violencia, reconoce el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero explica que se debe a la laxitud del nuevo sistema de justicia penal, que es hipergarantista, que además pone a la víctima en la disyuntiva de volver a enfrentarse al presunto delincuente para que pueda quedar en la cárcel. Pues sí, algunos cambios que hay en el nuevo sistema penal, pero esto no debe ser pretexto para eh, algún, alguna situación adversa y que por eso eh, incremente la incidencia en los delitos. Algo se tendrá que hacer entonces al respecto, pero pues sobre todo también tener ese control por parte de las autoridades para tratar de revertir estas cifras. El trabajo de cualquier manera tiene que seguir independientemente del sistema, nuevo sistema penal acusatorio. Entonces bueno, por lo pronto dice Mancera que hay más delitos por culpa de este nuevo sistema penal. Les hablaba también del tema de Borge, que más adelante lo ampliaremos, pero en su comparecencia que ya tuvo ante el Tribunal Superior de Apelaciones del primer circuito judicial de Panamá, donde se encuentra, y además, bueno, huyó por cinco o siete países, ya no recuerdo, estuvo tratando de huir de la justicia, finalmente fue eh, detenido allá en Panamá. Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, que rechazó la posibilidad de ser extraditado a México, él dice yo me quedo aquí en Panamá y bueno entre otras cosas también platicaremos más adelante de las elecciones pero en Coahuila ayer hubo dos movilizaciones masivas a la misma hora por supuesto estaban el PRI y el PAN midiendo fuerzas las fotografías que podemos ver es pues mucha gente y ahí se la llevan en gente vamos a ver en votos que finalmente alguien alguno de ellos tendrá que ganar una eh, una elección muy disputada allá en Coahuila pero ya le estaremos platicando Platicando más adelante y entraremos a detalle de lo que sucedió en estas elecciones, lo que ha venido sucediendo posterior al domingo. Es la una con 48 minutos.
3: Prisma RU. Con Morán.
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura.
1: ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aunque Deyanira. no lo crean, apenas nos estamos saludando, Tamara y yo.
5: Sí. Muy buenas tardes, Deyanira. Te saludo con mucho gusto también al auditorio que esta tarde nos acompaña. Eh, con mucha información, ya, ya escuchamos eh, los... Suspirantes 2018, una, una entrevista muy interesante, pero también hoy tenemos un gran invitado. Uh -huh. Para empezar, quiero comentarles: desde hace muchas décadas, la caricatura ha estado presente en nuestro país como una forma de comunicación, como una aportación crítica al pensamiento también. Y hoy tenemos en esta cabina como invitado eh, a alguien que ha dedicado gran parte de su vida al arte y la expresión humorística. Arquitecto de profesión, caricaturista por convicción, él es José Antonio Albarrán, mejor conocido como. Tony Cartoon. Tony, bienvenido.
13: Gracias, buena tarde. Mucho muy buenas gusto, tardes. Un placer, gracias.
5: gracias no, al contrario, el placer es nuestro. Eh, la caricatura busca exagerar eh, los rasgos físicos o forma de ser de un personaje y, bueno, también se utiliza para reírse de situaciones eh, sociales, políticas o hasta religiosos. ¿Tienes ya una trayectoria de más de 30 años? 37 para ser exactos.
13: Exactamente, estamos cumpliendo <ríe> 37 años de carrera profesional.
5: Y un estilo muy peculiar. Pero, ¿cómo sí. te, te iniciaste en, en este arte de la caricatura, el dibujo?
13: Bueno, mira, yo me inicio... Buenas tardes a todo el auditorio. Yo me inicio en 1981, en Canal 11, dibujando caricaturas de los programas de televisión, que en aquel entonces existía el noticiero Enlace, Toros y Toreros, ¿sabes? toda la cartelera de Canal 11, me inicio dibujando las caricaturas y eh, se publicaban en todos los periódicos de circulación nacional, la cartelera del Canal 11 era base de viñetas y de caricaturas. Y, prim, y mi primer caricatura fue un aniversario, un cartón, eh, lo recuerdo muy bien, de una, este, una máquina un, impresora, de este, una rotativa del periódico El Nacional. Entonces El Nacional había cumplido este, años y esa fue la primera caricatura. Ahí me inicio yo en Canal 11, inicio la trayectoria como caricaturista. Pero me inicio a dibujando caricaturas y también soy caricaturista político, ¿no? Dibujo cartón político, historietas, tiras cómicas, eh, abarco varios géneros.
5: ¿También el cómic?
13: Sí, también la caricatura y el cómic.
5: Ok. ¿En ¿Qué corriente artística te inspiró? O sea, ¿en qué momento dijiste yo quiero ser caricaturista y dedicarme a esto ya como una profesión y como algo que también te... te te retribuye, no
13: te... pues mira a los ocho años dibujaba ya superhéroes en la primaria, ¿no? Que ya dibujas a Batman, el hombre araña. Esta es una profesión que eh, te, es como no, cuando tienes voz privilegiada para cantar o juegas al fútbol soccer, ¿no? Que con el primer toque de balón dices pues él, en mi caso pues fue igual, ¿no? De mil de mil este alumnos o de mil chicos que nacen, pues tú tienes las aptitudes para para dibujar y entonces así fue. Así es como empiezo mi carrera. Después me meto a estudiar eh, arquitectura, este, pintura, diseño gráfico, acuarela, acrílico y la caricatura se fue dando sola. ¿no?
5: Y bueno, dentro de, de, de tu mm. trayectoria, eh, has participado en el Pabellón del Humor en Montreal, Canadá.
13: Sí, en la época de los 80 estuvimos en las exposiciones de caricatura. Estuve al lado de 2.500 caricaturistas de aquella época recuerdo alguno que era Schultz de, que dibuja Snoopy, uh -huh. algún otro que Kino de Mafalda, eh, los que dibujaban las tiras de Marmaduke, Beto el Recluta, de esa época y con ellos, junto con ellos participé durante 10 años en el pabellón del humor exponiendo mis caricaturas y este y, y pues bueno pues, como artista mexicano, como caricaturista.
5: ¿Cómo, cómo le hace un mexicano para estar en, en por ejemplo en un país bueno, yo es directamente, en cultura.
13: yo yo estuve enviando todos mis trabajos, no no estuve en, en, en Canadá precisamente todo el tiempo, se estuvieron exponiendo las obras en en el pabellón del humor, pero sí te contesto porque sí estuve en la ciudad de Orlando, Florida, en Miami, y ahí fui a trabajar a un programa de televisión que se llama Sábado Gigante con Don Francisco, fui a dibujar caricaturas, uh -huh. y vino a ver mi obra aquí, hice una exposición en el Museo de las Culturas Populares, porque durante dos décadas he dibujado caricaturas de lucha libre, cuando están los programas de televisión, te toman la cámara y dice vamos con Tony, y ya yo dibujo la, uh
9: -huh. este, abajo ya. del ring,
13: ¿no? las caricaturas de, uh -huh. de los luchadores, pues ese soy yo, el famoso Tony que está ahí en en las funciones de lucha libre, y bueno, pues ya que te has llevado dos, tres trancazos por ahí de varios amigos luchadores, <ríe> pero entonces él vino, vio mi, mi obra, me dijeron, te vamos a llevar a la ciudad de Miami y eso de te vamos a llevar pasaron creo que dos o tres años. Cuando se dio que ya me llevaban, pues llegué y me inter Al final de cuentas, estuve fui a la ciudad de Orlando, eh, trabajé con él y me seleccionó entre 150 caricaturistas. Fui el único afortunado que le gustó mi trabajo.
5: Muy bien. De hecho, eh, eh, en tu obra eh, hay un, un póster histórico y emblemático de la Arena México. Sí. Hay plasmas. Después
13: de 73 años, du durante 73 años, en la Arena México, los pósters del aniversario, lo que es la lucha libre en México, habían sido a base de puras fotografías. Uh -huh. El póster del 74 aniversario de ahí y cinco pósters más ya los dibujé yo con caricatura. Por eso es que ese póster es histórico, uh -huh. es la primera vez que se rompía el esquema y se, di, pin, se pintaron caricaturas y de, dibujé a toda la, todos los luchadores que participaban en la función y también participa la gente, los rudos que están ahí, la gente que está sentada en las butacas, la gente que va todos los días a la arena. Y de hecho Entonces, en el póster es se ve parte. la fiesta,
5: porque es una fiesta. Sí, eh, lo, que es
13: la, lo que es la lucha libre, ¿no? Y que me encasillaron mucho tiempo en la lucha porque como caricaturista político, pues déjame decirte que trabajé para la revista El Chahuistle. Uh -huh. publiqué en El Chahuistle, publiqué en la revista Por Esto, publiqué en la revista Que Hacer Político, en periódicos, pues... En, en, en varios, en el gráfico, en la OEM 61 periódicos a nivel nacional. Entonces, de hecho, estoy... tenés
5: eh, tu tira cómica también.
13: Sí, tengo una tira cómica que se llama el Supercat, uh -huh. que ese fue un suplemento, tuvo un tiraje de 1.800.000 ejemplares, esto es lo que era la cadena del del sol, de los uh -huh. periódicos del la OEM, la prensa y el esto el deportivo
1: en, el esto y sí, 61
13: uh -huh. periódicos a nivel nacional y se fue también la tira cómica a Estados Unidos a Canadá a, a la ciudad de Chicago por todo ya ves que hay muchos latinos en Estados Unidos entonces llegaba el periódico allá y lo que cambiaban pues era la bolsa de trabajo pero me decían oye pues están tus caricaturas aquí en el periódico ¿no? Tony, dije, qué bueno que me avisas para cobrar más.
5: Tony, eh, tu trabajo lo podemos ver, en, por ejemplo, en el Museo de la Caricatura aquí en la Ciudad de México, pero ¿a qué te has enfrentado? Las personas muchas veces no, no vamos a los museos. ¿A qué te has enfrentado en, 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 esa, en esa parte de tu carrera?
13: Bueno, mira, ahorita que haces la pregunta, creo que nosotros somos privilegiados porque en el Museo de la Caricatura... Ahorita estoy con un equipo de trabajo, somos una, aproximadamente 12 o 15 compañeros caricaturistas y estoy asistiendo entre semana, dos o tres veces a la semana al museo por las mañanas y sábados y domingos estamos en el museo todo el día. Pero afortunadamente hay un programa que manejan las escuelas, en, en el cual en, en primaria y secundaria tienen que visitar los museos y sí están, ten, estamos teniendo muchísima demanda de jóvenes de primaria y de secundaria estamos teniendo mucha demanda, y bueno, pues van al museo, conocen lo que estamos dibujando, las caricaturas, les dibujamos su caricatura, así es que los uh -huh. esperamos en la caricatura, porque van decir ¿sabes qué es lo padre de esto? Yo ya le llamé el, el maratón de, de la caricatura, el maratón de caricaturistas, porque mira, tú llegas a un museo, a donceles 99, uh -huh. atrás de Catedral, eh, anteriormente se llamó el Colegio Antiguo de Cristo Así es. y es un museo de caricatura donde tú vas a ver a caricaturistas de medios de comunicación, de periódicos, sí. o sea, todos los que están ahí dibujando son caricaturistas que han estado en medios de comunicación, en periódicos y el hecho de que tú llegues a la Ciudad de México y te dibuje un caricaturista político una caricatura en un no es cualquier cosa. Uh -huh. Entonces yo les digo, defiéndanlo porque cuando yo que he viajado y que estamos estado en Magic Kingdom en Orlando, que vamos a un otro lado, siempre te presumen que, que oye, me, di me dibujaron los estudios universal o me dibujaron en tal parque en Nueva York o me dibujaron en tal lado. <risa> yo recuerdo que a un amigo me dijo, oye, ¿por qué cobras tanto por una caricatura si en Magic Kingdom me cobran menos en Estados Unidos? Le digo, porque soy mejor que ellos? <risa> ¿No? Es la única claro. razón. Entonces... Este en el Museo de la Caricatura pueden acudir van a encontrar es el museo más importante de América Latina y lo tenemos en México. Así es. Han venido a exponer caricaturistas argentinos, brasileños, acabamos de tener a un caricaturista de espía contra espía o sea, Yo creo más o menos un año De la revista MAD Que vino a exponer sus caricaturas
5: ¿Y qué se está haciendo aquí, no? También
13: eh, Sí, entonces, este Pues nosotros somos privilegiados Y sí los seguimos invi los segu Continuamos invitando al, al Museo de la Caricatura ¿Y
5: tienes también una exposición temporal En un centro comercial?
13: Tengo una exposición eh, Mira, cumplí 37 años de carrera profesional durante dos décadas me encasillaron mucho en la lucha libre, uh -huh. porque me decían, Tony, el de las luchas, Tony, el caricaturista de las luchas. <risa> Pero la verdad es que he dibujado muchas historietas y muchos cómics.
5: Y también arte taurino, sí, que es muy interesante. Sí, también
13: pinto arte taurino. Uh -huh. hago, realizo pinturas en óleo y en acrílico y pinto arte taurino. Ahorita en el Centro Comercial como tal no hay nada de arte taurino. Lo que hago con mi obra taurina es que vendo lo, las pinturas y par, gran parte o mucha parte se hacen subastas y lo, doño, lo, lo, ¿Lo doy donas? en donación a niños con autismo y con cáncer. Okay.
1: Oye, Tony. Ah, bueno. Sí, claro. No, Yo adelante, quería bienvenido. quería preguntarte no, claro, algo. ¿Qué, sí, ¿qué dibujas? Y te va a sonar un poco extraño, pero... Sí, claro. Por ejemplo, ¿a qué políticos has, has, has caricaturizado? Porque no solamente su fisonomía, sino también el carácter, la persona. ¿Cuáles son algunas de las caricaturas que nos puedes decir de políticos eh, y qué visten ellos para hacerlos de tal manera?
13: Bueno, políticos he dibujado a muchísimos, ¿no? Este... Porque bueno, unos son recuerdo, más difíciles que otros, ¿no? A Carlos Salinas de Gortari. Ese era muy a, fácil. A Cedillo. Ajá. A Cedillo lo dibujé en el noticiero en, en 24 horas de la tarde, donde tuve vivo? oportunidad de, de estar con Abranza Bludoski. Ahí hacía yo una caricatura todos los días en política y social en el noticiero durante cinco ajá, años. Ajá. Y la verdad es de que también se rompió el tabú de que te censuran porque afortunadamente... Tuve una gran amistad con Abraham Saludos, que la sigo teniendo, y nunca tuve una censura por un cartón en, al aire. Por parte de él es una persona muy profesional. Y dibujé una vez a Cedillo, y luego sí me hablaron de la oficina de arriba, pero querían pedirme la caricatura para quedar bien con el señor y llevárselo al Estado Mayor Presidencial de regalo. Muy bien. Y Salinas, pues sí, sí nos dijo en una ocasión en una entrevista que tuvo con caricaturistas y fue una exposición que no le gustaba mucho que le pintaran las orejas dijo que es no que se le exageraba repita, ¿no? Que le no exageraba sí pero dijo eso, que no se repita pero no le gustaba y bueno pues esta era una expresión llena de calaveras el señor presidente en esa época y mira de los políticos sacas pues tú lo que dibujas tú tienes que ser honesto con lo que estás dibujando y la verdad que la crítica muchas veces yo pienso que se han vuelto los políticos muy cínicos o sea, porque antes tú le hacías una caricatura a un político y este, incluso, ha llegado momentos de que sí te han hablado por teléfono, ¿no? O no sea, les gusta. como, como para intimidarte o para decirte alguna cosa. Eso sí ha sucedido uh -huh. con muchos compañeros. Sí ha pasado y hasta la fecha sigue pasando. Y en los periódicos pues ya no hay tanta libertad de expresión como se dice, desafortunadamente. ¿En la caricatura te refieres? Sí, tampoco? sí, sí, o sea, el hecho de que en, en mi caso muy personal que quise dibujar caricaturas, historietas, tiras cómicas, tomar otros géneros, fue pensando también en que la caricatura política de repente iba a ser muy amordazada. Uh -huh. Y en este país el cartón político está amordazado, eh. o sea, no es no te creas que tenemos toda la libertad de expresión que se presenta.
5: Sin embargo, mm. si sí es una forma de expresión muy sí. importante que hay que mantener.
13: Pues tienes un... Claro, yo ahorita mantengo y tienes las redes sociales, ¿no? Nosotros estamos por... Yo estoy por abrir un canal también para dibujar caricatura política en redes sociales, sí, y que claro. les sigue gustando mucho a los jóvenes. Y también, pues, dibujo caricaturas de grupos de rock. Ahorita en, en la, he convivido con algunos grupos de rock, e incluso extranjeros, afortunadamente gracias a mi trabajo. El, esta exposición de lo que se trataba era de que vieran un poco de todo lo que hacemos, porque tengo muchísimas cosas. El, en la exposición vas a encontrar muchísimo arte... Hay una, que entramos con una, una canción de Marillion, Marillion que si adiós. la traduces al español les va a gustar mucho, que se llama Beautiful, porque conviví con el grupo Marillion porque estuve con ellos en camerinos, porque los pinté, por lo que dice la canción, es una canción que te levanta todos los días, ¿no? uh -huh. Los textos de mi exposición este me los realizó un, un alumno egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando tú llegas a la exposición, me escribí un texto poético muy muy bonito. Muy interesante. Y, este, y dije, wow O sea, cuando le hablé por teléfono y le pregunté, oye, ¿qué escribiste? porque me, Le digo, escríbeme unos textos, porque a través de los años, los poetas y los escritores están muy relacionados con los artistas plásticos claro. y con los caricaturistas, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, yo quiero que a mi exposición tú me escribas un texto. Y cuando vi el resultado que me habló por teléfono, le digo captaste y es un estudiante de la facultad de filosofía y letras egresado que creo que va a llegar muy
5: Qué bueno. muy alto ¿no? Tony, eh, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? en Facebook, ¿estás como Tony Cartoon?
13: estoy como Tony Cartoon Ajá. y como Tony caricaturista Albarrán Leiva Ahí aparecen los los teléfonos donde se pueden contactar con nosotros porque estamos re, realizando talleres de caricatura y de cómics Muy bien. para los niños y para los jóvenes. Ajá. Y los esperamos a que vayan el, a la exposición en Galerías Cuapa. De hecho, si ustedes quieren a grabar también o a tomar fotografías, pues bienvenidas.
5: O si quieren que los plasmes en una caricatura, también hay que Sí, que, ir, que les dibujen no?
13: una caricatura porque, mira, me acaban de dar la sorpresa de que se va a ciento, digo a ciento, y se va... A 22 o 23 centros comerciales en toda la república y después se va al Museo de la Caricatura y buscaremos otros museos donde se pueda exponer esta... Es una excelente
5: obra. oportunidad para conocer tu trabajo, 37 años de trayectoria. Tony Cartún, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros esta esta charla.
13: No, pues les agradezco muchísimo y no dejen de seguirnos y bueno, pues como dijo... El escritor José Antonio Albarrán Castro, hay pincel para rato. Claro gracias, que sí. muy sí. <ríe>
5: <amable>. De Yadira, <ríe> gracias. Eh, mara, gracias, por Tony. Hoy. gracias,
13: muy
1: buena Buenas tarde. Tardes. Vamos a un corte, regresamos con el resumen de la primera hora de Prisma
5: RU.
3: Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Se
6: encuentra nuevamente en nuestro estudio, tres músicos. Considerado como los más brillantes de nuestro medio jazzístico. Alberto Zuckerman, pianista y crítico. Eugenio Tuzén, pianista también. Y Roberto Aimes, contrabajista del cuarteto Blue Note.
3: El jazz es un proceso individual y colectivo. Es parte de la cultura. Y como tal, su desarrollo en México merece mención aparte.
0: ¿Puede hablarnos el jazz de nuestra propia historia?
3: ¿Cuál ha sido su relación con la radio y, en particular, en Radio UNAM?
0: Alain Derbez, Germán Palomares, Olivia Revueltas y Benjamín Mayer nos hablarán sobre este tema en el programa...
3: El jazz y la cultura. La cultura y el jazz.
0: Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
3: Súmate al diálogo y acompáñanos para la mesa de debate el jueves 15 de junio a las 3.30 de la tarde... ¿Tarde, tarde, tarde. Radio UNAM.
4: Dicen que hablando se entiende la gente.
5: Nosotros creemos que es dialogando.
4: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
5: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
4: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
5: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
4: Infórmate en ine.mx y participa.
5: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
8: Ayón. Pensar el pensamiento crítico del arte. Con Otto Cázares. Se trata de saber qué hay de Ayón, qué hay de tiempo cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM. Claro, es que Radio UNAM cumple 80 años. Ayón a partir del lunes 12 de junio, en la programación de Radio UNAM.
3: La Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición. Más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte, además de una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director. ...hasta el 30 de julio... ...en la Galería de la Cineteca Nacional... ...Avenida México Coyoacán 389 Colonia Joco... ...Ciudad de México... ...Secretaría de Cultura.
0: Amargas horas de los dulces días... ...en que me deleite
6: Será menester insistir en ese luminoso panteísmo de grosso.
3: Desde los inicios de la radio... ...la literatura halló en ella... ...un medio natural para
8: su difusión. Les habla Aurora Molina... ...hoy tenemos a Carlos Illescas.
0: Se han hecho adaptaciones, entrevistas, cursos y, por supuesto, radioteatros.
14: Se graba 10 de febrero de 1969, Un Día Estupendo, de Emil Mazo.
3: Radio UNAM no ha sido la excepción. ¿Qué formatos ha explorado la radio al aproximarse a la literatura? ¿Y qué pasa cuando se escribe deliberadamente para ella?
0: Eduardo Langagne, Nuria Gómez y Eduardo Casar discutirán sobre estos temas en el programa...
3: Escritura y creación por la radio.
0: Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
3: Sintonízanos el miércoles 14 de junio a las 3.30 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Prisma RU.
1: Continuamos y vamos al resumen de esta primera hora de Prisma RU. Hoy un poquito tarde, Ruth Salazar.
15: Buenas tardes. Así es, Deyanira. Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson sobre la tercera edición de la serie de libros denominados Los Suspirantes, que contiene los perfiles de los aspirantes presidenciales.
6: Empezó en el 2006... Lo volvimos a hacer en el 2012 y en el 2018. Y lo hemos hecho así porque creemos que es un aporte interesante. Antes de que arranque la turbulencia del proceso electoral, ofrecer una radiografía de carne y hueso de quiénes son ellos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque como se menciona en la introducción, al final los votantes acabamos eligiendo entre productos del marketing que nos fabrican las campañas favorables y de opositores dedicadas a, a convertirlos en santos, en hombres, hombres y mujeres ideales, o por el contrario a satanizarlos es, y llenarlos de vituperios. ¿no? Entonces...
15: Y continúen con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. En unos minutos tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. En esta ocasión, el tema es el resultado de la elección del pasado domingo. Para ello, hablaremos con el doctor en Economía, Sergio Saldaña Zorrilla. Hasta aquí el resumen.
1: De, buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información con mi compañero Jorge Díaz. La captura del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, tiene algunos vacíos legales que pueden ser aprovechados por su defensa para lograr la impunidad. Mi compañero Jorge Díaz nos da una, un panorama de la situación jurídica del exmandatario priista con un abogado de la UNAM. Adelante, Jorge.
16: Gracias, Deyanira. Y uno de esos eh, de esas lagunas Legales que tienen nuestras leyes es que el delito pomposamente llamado como obtención de recursos de procedencia ilícita no es un delito grave después de una reforma al Código de Procedimientos Penales que se hizo en 2016 y los presuntos responsables alcanzan la libertad bajo fianza. El doctor Carlos Daza, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo a Radio UNAM que en el caso del eh, eh, Roberto Borges, ex gobernador de Quintana Roo, detenido hace unos días en Panamá, podría obtener este beneficio, la libertad bajo caución, si la petición del gobierno mexicano gira en solamente en torno a este delito, que de otra forma es lavado de dinero. El académico universitario alertó de la modificación del 2016 que provoca en la ciudadanía un sentimiento de eh, indefensión de impunidad, y por supuesto por la tibieza de nuestros gobernantes. Escuchemos.
17: Para la sociedad, para todos los que estamos viviendo este momento histórico de nuestro país, nos afecta y desde luego nos crea suspicacia el hecho de que un delito de impacto social como es el lavado de dinero o lo que llaman recursos de presencia ilícita, no sea un delito grave y permita que una persona pueda obtener su libertad con la mano en la cintura. Entonces, eh, aquí en estos casos lo que está haciendo es que el mensaje a la sociedad es de impunidad o de una negociación con la persona.
16: El doctor Daza dijo que el poder legislativo no midió en su momento las consecuencias prácticas y la trascendencia de estos delitos, sobre todo por la estructura de la delincuencia, que se basa precisamente en la parte financiera de Yanira. El trámite de extradición entre amparos, los 60 días que tiene el gobierno para integrar el expediente y la tipific tipificación de los delitos en ambos países, puede tardar más de lo que se piensa. Escuchemos lo que dice el doctor Daza.
17: El procedimiento, calculo yo, un año aproximadamente, si es que él se va. Él podría llanarse a la extradición y decir, yo me voy, pero yo creo que su estrategia es ver primero qué me imputa, lleguen todas las copias del expediente, qué me imputa, dónde están las deficiencias de la autoridad y tener tiempo para preparar su defensa. Sin embargo, existe
16: de que la Procuraduría General de la República integre otro delito más grave como el de delincuencia organizada toda vez que ya aparecieron los nombres de dos empresarios que fungieron en su momento también como prestanombres nombres del eh, priista Roberto Borges, vamos a escuchar
17: Ahí cabe el tipo penal de delincuencia organizada porque si son recursos de procedencia ilícita y son tres o más sujetos, lo único que tienen que acreditar él participó con tres o más que están investigando a dos miembros de empresas que supuestamente son prestanombres de él. Si se acredita que ellos participaron con él, serían tres, sería delincuencia organizada con la final de lavado de dinero y tendríamos nosotros plenamente un delito ya grave y por lo tanto no alcanzaría una libertad provisional.
16: Por último, el doctor Daza adelantó que seguramente el primer amparo que promoverá el inculpado será cuando se le dé la, extra, se dé la extradición y sea la Cancillería panameña quien la lleve a cabo. Ese es el trámite y ahí es donde entrarían los amparos, la revisión, en fin, todo este proceso que calcula el abogado será más o menos como de un año de Yanira, lo que yo tengo por el momento.
1: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, yo solamente diré una cosa, que lo terrible sería que después de tantos desvíos de miles de millones de dólares, porque son de pesos, perdón, de miles de millones de pesos y todo lo que hizo con vender terrenos en zonas de playa, sus familiares y demás, sería el colmo el colmo, que lo viéramos libre a Roberto Borges.
16: Y es que esta modificación del 2016 se basó, recordamos, en eh, la presunción del delito. Esto es, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Uy, Entonces, pero lo de él
1: se puede demostrar fácilmente, creo Sí, yo. por
16: supuesto, pero eh, hay otros casos. Sí. La mayoría de los delitos fueron tipificados como no graves, uh -huh. muy pocos como delitos graves y uno de ellos fue esto, el lavado de dinero, cuando ahí es donde se da eh, la fuerza de la delincuencia organizada. ¿no?
1: Híjole, imagínate qué mal mensaje también para muchos que que pues han, han robado o que llegan a cargos y que van a hacer lo mismo que hizo Borges o... O pueda ser que, que lleguen a superarlo. Pero bueno, Jorge, muchas gracias.
16: Gracias a ti.
1: Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Otra vez recortan la estimación de crecimiento de nuestro país. México crece muy lento. Abraham Menchaca nos informa al respecto. Adelante, Abraham.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos estimó que la economía mexicana crecerá 1.9% durante este año, un pronóstico menor al 2.3% de noviembre pasado. En su reporte Perspectivas Económicas, el organismo detalló que el Producto Interno Bruto se expandirá 2% el año que entra cifra menor al 2.4% de su pronóstico anterior. El maestro Juan Arancibia, académico de la Facultad de Economía de UNAM, explicó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el alza en las tasas de interés, así como la dificultad para atraer inversión extranjera, son factores que influyen en el crecimiento económico.
18: En buena medida eh, tiene un factor interno que es, eh, me parece fundamental, que es el tema de la inflación, el crecimiento de la inflación versus el crecimiento de los salarios. Es decir, el mercado interno, desde esa perspectiva, se viene restringiendo porque suben los precios y no suben los salarios a la misma velocidad. Y lo otro que está siendo importante también es el alza de las tasas de interés que viene continuamente realizando el Banco de México. Aparte de todo lo que tiene que ver con la incertidumbre que crea, por ejemplo, para los inversionistas, lo que va a ser la negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio. Creo que estos factores son los que están empujando a esta previsión de un más lento crecimiento. De hecho, eh, los productores automotrices ya salieron a decir que van a vender menos, que van a crecer menos que lo que esperaban. Entonces me parece que son factores internos y factores internacionales los que están generando esta problemática.
4: Deyanira, sobre el contraste que muestran las cifras de crecimiento de la OCDE y la Secretaría de Hacienda, el investigador refirió que el gobierno está obligado a tratar de mantener el buen ánimo y la esperanza de la
18: población. Es un discurso político, ideológico, ¿verdad? Mientras que la OCDE no tiene esa responsabilidad, no tiene esa necesidad, por así decir, ¿verdad? La OCDE está más tratando de... Decir su verdad, mientras el gobierno pues no puede tener esa franqueza para reconocer desde ya, porque eso, como ahora la economía funciona supuestamente mucho en torno a lo que es las eh, expectativas. Entonces, si el gobierno sale a decir que va a crecer menos la economía, eso des, desincentiva más los negocios todavía. O sea, yo entiendo, lo, no justifico, entiendo lo que dicen, ¿verdad? Obviamente no lo justifico porque al final es una forma de, de no decir las cosas como son.
4: Para la OCDE, el país se enfrenta riesgos externos que ponen entre dicho su crecimiento, entre los que destacan las medidas proteccionistas de Estados Unidos que podrían inhibir la inversión extranjera. De la información que tengo... Buenas tardes.
1: Gracias Abraham.
3: Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
19: Global
0: RU.
5: Vámonos
1: a la información internacional con Eric Morales. Adelante, Eric, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Dayanira. Y este miércoles tenemos mucha información, así que comencemos con nuestras breves internacionales. El hombre que agredió a un policía frente a la Catedral de Notre Dame en París, juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico. En un video hallado en su apartamento, reveló la investigación. La policía británica informó que aumentó a 8 el número de víctimas mortales luego de los atentados del pasado fin de semana en Londres. Al menos 12 personas murieron y una treintena resultaron heridas luego de dos atentados en Teherán, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Los ataques fueron cometidos en lugares simbólicos como el Parlamento y el mausoleo de Ayatollah, fundador de la República Islámica de Irán. Un avión militar birmano con más de 100 personas a bordo, entre ellos familiares de soldados, desapareció este miércoles de los radares nacionales, mientras que restos de la maquinaria fueron hallados en el mar. El ministro de Defensa venezolano y jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino López, ordenó a sus hombres respetar los derechos humanos tras denuncias de que uniformados agredieron a manifestantes, opositores y periodistas.
18: El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad.
19: Combatientes del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional y paramilitares de autodefensa son responsables de abusos contra la población civil en la costa occidental de Colombia, denunció este miércoles el Observatorio de Derechos Humanos. Los gobiernos de México y Guatemala anunciaron que prestarán especial atención a los emigrantes deportados, principalmente de Estados Unidos, y se comprometieron a combatir la pobreza y la inseguridad que impulsan la migración masiva. Habla el mandatario centroamericano Jimmy Morales.
18: Acordamos a unar esfuerzos para alcanzar acciones concretas que permitan atender de manera integral las causas estructurales de la migración y de la generación de políticas de inclusión y desarrollo en nuestros países.
19: En otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter la designación de Christopher Wright como director del FBI. La decisión tiene que ser ratificada por el Senado y fue anunciada justo un día antes de la declaración del antiguo director de esta entidad, James Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado por, por su despido. Wright, de 50 años, es un graduado de la Universidad de Yale y, eh, y fue nombrado por George W. Bush, Fiscal General Adjunto al mando de la División Criminal. Eh, ocupó el cargo entre 2003 y 2005 y se especializó en la persecución de escándalos corporativos. De perfil plano y poco polémico se le considera próximo a los republicanos. En el proceso de entrevistas a potenciales candidatos para, di para dirigir a este Buró Federal de Investigaciones Trump se reunió en la Casa Blanca con Wright eh, hace apenas una semana, el pasado 30 de mayo. Y bueno, esta elección ha sido muy criticada porque siendo muy cercano de los republicanos tendrá a su cargo la investigación de la supuesta coordinación entre el grupo de campaña de Trump y el y el Kremlin para desprestigiar a Hillary Clinton y que se ha vuelto un escándalo imparable durante la administración de Donald Trump y bueno vamos a ver cómo, cómo dan estas, eh, estas investigaciones y sobre todo si el Senado permita que sea ratificado al frente del, del FBI y en otra información el presidente de Bolivia Evo Morales fue uno de los jefes de Estado que se dirigió al pleno de la Asamblea General de la ONU durante la primera jornada de la Conferencia de los Océanos, que se celebra esta semana en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En este foro, el mandatario boliviano reivindicó la lucha de su país y de todas las naciones sin litoral, afirmando que el mar es de y para todos los pueblos. Escuchemos.
13: Los mares y los océanos son patrimonio común de la humanidad y el agua es un derecho humano. No pertenecen solamente a los países costeros, son esenciales para todos los Nuestros pueblos, es nuestro deber preservarlo para las futuras generaciones y para preservar la misma vida.
19: Recordemos que Evo Morales ha tenido una demanda en contra de Chile, esta la presentó en la Corte Internacional de Justicia en 2013 para que así tenga acceso a, a, al mar ya que este, este sector de, de tierra, conocido como el Corredor de Atacama, fue perdido por Bolivia en a finales del siglo XIX en la Guerra del de Pacífico. Y bueno, pues esperemos que la ONU pueda interferir en, en este conflicto de ambas naciones, pues recordemos que Bolivia sigue luchando por obtener una salida al mar.
1: Muy bien. Pues... Es
19: la información internacional, nos escuchamos mañana.
1: Muchas gracias Eric buenas tardes.
5: Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Debate RU.
1: Bien, pues ya estamos aquí en nuestra mesa de análisis y debate, una mesa que seguramente se va a poner buena por muchas cosas. Vamos a hablar de, de el proceso postelectoral, después de las elecciones del domingo pasado, que viene? Y bueno, pues mucho que se ha escrito en la prensa, mucho lo que se ha dicho también en los medios de comunicación, pero sobre todo también las opiniones que se generan ahora en las redes sociales. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que vimos el pasado domingo? Sobre todo en dos estados, me voy a centrar, que son Coahuila y Estado de México, donde nada está definido al momento, y otras en las otras dos elecciones, bueno, pues en, en Veracruz, que fueron alcaldías y diputaciones, igual que en, eh, en Coahuila también, eh, con gobernador, pero... Eh, pues vamos a ver qué sucedió, vamos a ir analizando, tratar de poner en la mesa los elementos más eh, más fuertes de, de esta elección. Otra vez la sombra del fraude, nos preguntamos, ¿fue una elección limpia? La que vivimos en cuatro estados, o en particular en Estado de México, en Coahuila. ¿Cómo ven? A ver, primero les voy a decir quiénes van a estar en esta mesa. Está el doctor Sergio Saldaña, como ustedes saben siempre tenemos un académico que nos introduce al tema. Eh, él es evaluador especialista del programa de Naciones Unidas para el PNUD ONU. Es doctor en Economía por la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales de Viena en Austria. ¿Qué tal doctor Sergio? Buenas tardes, bienvenido.
14: Hola Deyanira, muchas gracias por la invitación.
1: Y también está Laura... Laura Janet Laura Martínez Gutiérrez, ella es estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Bienvenida. Gracias, Adelineira. Laura Janet. Lucero Daniela Ortega Flores, estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Bienvenida. Gracias. Y está el licenciado Javier Contreras, que es estudiante de la maestría de la Facultad de Derecho. Javier, bienvenido. Adelineira,
20: ¿qué tal? Muy buena tarde y gracias.
1: Y Carlos Antonio Martínez Urita Trejo, estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Mucho gusto. Bueno, bueno, pues como decía, se va a poner buena la mesa porque además con este perfil de politólogos y demás, arrancamos contigo, doctor. ¿Qué nos puedes decir de lo que vivimos el domingo pasado en cuatro elecciones? Y además, bueno, pues eh, veíamos un video en el que tú aseguras que hubo un fraude electoral en el Estado de México.
14: Eh, gracias. Bueno, pues lo que vivimos en el pasado, la pasada jornada electoral del 4 de junio de 2017... En cuatro entidades de la federación es mmm, simplemente una elección eh, complicada, llena de irregularidades, irregularidades que el día de la jornada electoral solamente pudimos ver la punta del iceberg, porque en realidad eh, todo venía planeado de tiempo atrás, quizás años atrás que ya teníamos esta eh, esta preparación de es controversial que le llamemos fraude electoral eh, es controversial tal vez que le llamemos eh, elección de estado pero cómo más se le puede llamar a todo lo que tuvo lugar antes durante y después de esta jornada electoral
1: ¿Te que refieres vimos, a los cuatro estados?
14: En los cuatro oh. estados y más marcadamente en el estado de México mm. el estado de México que tiene, una, eh, tiene un significado muy especial para el régimen del PRI y del PAN, porque pues, es como el bastión de donde echan mano de recursos materiales y financieros para ir a conquistar, ganar a la mala, a la ma ganar a la mala eh, otras entidades de, 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 la, de la federación. Eh, entonces tuvimos una sistemática, esa es la palabra, una sistemática eh, eh, compra del voto desde meses atrás se venía preparando un condicionamiento mmm, por medio de eh, condicionamiento de programas sociales a la población uh -huh. una propaganda de miedo a, la, a los habitantes de, de, de todos los estados, en especial del Estado de México especialmente entre la, la población de menos ingresos eh, en el sentido de que si no ganaba el PRI, se les iba a venir su mundo abajo ¿sí? retiro de programas sociales, retiro de apoyos campesinos, etcétera eh, uh -huh. Entonces, esto es más bien parte de una propaganda que a mí me recuerda mucho a los regímenes fascistas, sí, como el de Mussolini en Italia o como el de el, el nazi en Alemania, eh, en el que tú atemorizas a tu población. Hubo una campaña de terror incluso eh, unas horas antes de que iniciaran las elecciones. Eh, vimos el arrojo de cabezas de cerdo eh, afuera de la de, de, de oficinas eh,
1: del de de, de ¿no? partido Morena
14: que era es el principal opositor al régimen eh, al estilo puro de la mafia siciliana ¿eh? Eh, esto hay que hay que marcarlo esto solamente refleja el verdadero estilo perfil del partido en el poder del PRI que es un partido mafioso es un partido eh, de criminales y delincuentes eh, y esto quedó de manifiesto entonces la jornada electoral pues sí estuvo, estuvo plagada de, de la aplicación ya llevar a la práctica todo todos estos planes eh, Ahora, tú me comentabas del video este que, que lancé hace... Sí,
1: si gustas, mira, vamos a... vamos. Esta es la introducción que haces a lo que, desde tu punto de vista, son estas elecciones en los cuatro estados. Vamos a dar paso a ellos, a escuchar qué es lo que piensan, si están de acuerdo en que hubo esa figura de fraude o qué es lo que ellos vieron como estudiantes también. Y posteriormente nos explicas justamente lo que subiste ya en un video en las redes sociales. Eh, vamos a empezar de este lado con eh, Lucero. Sí. Lucero, ¿tú qué piensas? Que de esta jornada, a final de cuentas eh, ¿qué, vi, qué, ¿qué fue lo que viste desde tu punto de vista analítico? Eh, bueno,
21: de mi punto de vista lo que vi fue una serie de vulnerabilidades que se llevó eh, el, el partido eh, del PRI eh, también vimos que Morena fue un partido legítimo que sin embargo tuvo esa capacidad, por decirlo así, porque eh, es eh, muy reciente el partido, entonces tuvo esa capacidad de, de sobrellevar este esta contienda electoral y pues hubo muchas claves necesarias para poder entender el juego eh, del evento electoral y pues vemos al PRI como una sobrevivencia, eh, siendo el partido nacional dominante en el Estado de México. O sea, apenas
1: sobrevivió con estas sí, elecciones. Muy bien, vamos contigo, eh, Laura, pues tú qué opinas de esta jornada electoral que vivimos el domingo pasado.
15: Fue un contexto bastante complejo porque antecedentes a que iniciaran las elecciones, pues efectivamente como el doctor lo acaba de comentar, hubo intimidaciones, hubo violencia y bueno, partiendo de esto, el día de las votaciones, eh, un punto positivo que puedo rescatar es que en esta elección se tuvo un 54% de participación ciudadana en el voto respecto a, a procesos electorales anteriores. Esto quiere decir que la ciudadanía estuvo más interesada en reflejar realmente su preferencia. Creo que muchos de lo, muchos de los resultados que se vieron externados en las actas de escrutinio, escrutinio que es lo que ahora está eh, de bastante tendencia, en las redes sociales y de hecho a partir de aquí es que se realizan muchos cuestionamientos, por ejemplo en el PREP, que no coinciden lo que un acta de escrutinio dice y lo que el PREP dice, entonces es una situación bastante compleja, además de que bueno, esta elección del Estado de México es una elección clave para lo que viene en el 2018. Muy bien pues muchas gracias por tu opinión, paso contigo Javier Contreras
1: eh... Estudiante de la maestría de la Facultad de Derecho y hay varias cosas, yo he estado leyendo distintas columnas y han sido muy duros también, incluso gente pues que de pronto se puede identificar con en situaciones eh, eh, a favor del gobierno muchas veces en sus opiniones, han sido duros y han señalado incluso algunos que pues las elecciones están hechas para que se cometan delitos electorales y no pasa nada. Esto me parece a mí increíble que, que se pueda decir y constatar y que lo digan personajes con cierta incidencia en la opinión pública, muchos de ellos críticos, ahora incluso traigo algunas cosas que, que están diciendo, el los procesos electorales del domingo le dan la razón a quienes piensan que los comicios para elegir al nuevo presidente del próximo año serán un cochinero y que la ley electoral está hecha para violar, se impune y sistemáticamente queda esa sensación en mucha gente de que la, la elección no fue limpia. ¿Qué opinas, Javier?
20: Bueno, Deyanira, yo creo que hay que evaluar muchas cosas. A pesar de que tenemos este escándalo o el fantasma del fraude, no se trata únicamente de eso. Creo que es importante también ver el perfil de nuestros votantes. Hay una sociología muy fuerte del votante y del comportamiento de los electores. Hablar de la ley, en buena medida, es hablar de algo medianamente simple porque son procedimientos, porque es algo que puede ser vulnerado por diferentes vías jurídicas y que es cierto, es falible. Las leyes son perfectibles al final del día. Aquí lo que tendríamos que ver es el actuar de la FEPAD en su momento ¿Y de qué manera va a ser interpretado el orden legal derivado de la legipe para la aplicación de la misma en estas elecciones? Será decisión al final del día del Consejo General del IEM, así como de los órganos públicos locales de las otras entidades donde hubieron elecciones este domingo, para poder saber cómo va a operar el orden institucional y legal. Pero quiero volver a esto del perfil del votante, de la sociología y del dinamismo social de la elección. Porque no todo queda únicamente en que cuadren o no las actas, no todo queda en los actos de intimidación. También hay que entender por qué la gente vota como ha votado. A pesar de todas las triquiñuelas y todos los malos eh, recursos a los que se hayan allegado algunos partidos, por no repetir los nombres que ya habíamos eh, mencionado, alias PRI, eh, es importante mencionar que la gente, por ejemplo en el Estado de México, hay municipios donde se vive en la marginalidad donde están abandonados, donde tienen condicionados, como lo había coment eh, comentado uh -huh. el doctor, los programas sociales a costa del voto. Bueno, ese es el orden institucional en el cual tenemos que concentrarnos también. Platicábamos antes de que empezara esta mesa, cómo es que el perfil de votante incidió en la votación. Los municipios conurbados con la Ciudad de México fue un triunfo de Morena. ¿Por qué el votante urbano votó por Morena? Y en el caso de las comunidades alejadas, de las comunidades rurales, votaron por el PRI. No solamente se trata de la lejanía, se trata también del estatus socioeconómico del votante promedio en esas regiones. Lo que tenemos que pensar a partir de este momento, no solamente para el orden electoral, sino para el orden institucional y socioeconómico, es cómo evitar que la gente venda su voto, como lo dicen por ahí, por una despensa, por una torta o por algo muy pequeño, de destruyendo así los endeblecimientos de nuestra democracia. Hay que evaluar todo eso. ¿Quiénes somos los votantes? Porque el votante no es tan simple. Nosotros los ciudadanos, seamos de una comunidad rural o de una comunidad urbana, somos complejos y eso también tenemos que evaluar.
1: Muchas gracias, Javier. El perfil de, de lector es muy interesante, la compra de votos. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos Antonio? Martínez? Mira, de,
22: de Yanira, es interesante lo que plantea el compañero y lo podemos analizar desde una perspectiva municipal. Por ejemplo, Naucalpan ha sido un bastión panista y hoy, eh, el domingo, quedó en tercer lugar el Partido Acción Nacional. Morena quedó en primer lugar en un municipio de toda la vida panista. Eh, la maestra Delfina Gómez ganó la elección. Está demostrado que ganó la mayoría de los municipios con mayor padrón electoral. Y no solo eso, yo destaco que la izquierda, en su conjunto, dividida como se presentó, se lleva la más de la mitad de todos los votos de los 6 millones, la izquierda eh, lo que indica que damos un parteaguas para la elección del 2018 el candidato eh, favorito para ganar la elección es Andrés Manuel López Obrador y particularmente con, con Morena eh, lo que a mí lamento mucho es que la participación volvió a ser no lo que esperábamos votó el 52%, es decir dos de cada diez mexiquenses eligieron o votaron por el gobernador que, o gobernador que va a estar los próximos seis años, entonces es algo lamentable votó aproximadamente bueno, la mitad, más o menos el padrón que hay uh -huh. en Coahuila y Nayarit, entidades donde también hubo elecciones.
1: ¿Por qué pese a todo... Eh vamos a ver quizás a Alfredo del Mazo, al frente del gobierno del Estado de México, decías tú, está demostrado que Delfina ganó, eso pues se puede poner en duda para mucha, mucha, mucha gente justamente me gustaría pasar con el doctor Sergio Saldaña que nos explique por qué ganó Delfina Gómez, cómo podemos decir eso, cómo se puede comprobar que de ganó Delfina Gómez y sobre todo lo difícil que será el tema de llegar al tribunal, seguramente llegarán estas elecciones, explícanos doctor
14: Gracias, y Sí, Delfina Gómez eh, ganó en muchos sentidos, en mi percepción, en la percepción de muchos, eh, cuando analizamos simplemente el prep, eh, también ahí se nota la, la tendencia ganadora de, de Delfina Gómez, un prep que, eh, bueno, lo que nos publica, yo voy a hablar con base en lo que está publicado en la página web del IEM. Sí, exacto, hablemos ¿Sí? de esos hechos, Hay gente que dice datos. que hay una hay una base de datos, un archivo uh -huh. CSV, y etcétera, que hay que revisar también, y no, 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 yo hice un ejercicio de, de revisión, nada más simplemente es, es checar la sumatoria, no tienes que ser doctor en economía ni en nada, basta con que haya sido la primaria y tengas un poco de sentido común para sacar una suma en un Excel. Eh, y cuando vemos la suma por distrito, de todas las casillas, la sumatoria no es la que corresponde, sino que sí. tiene tiene datos en favor del candidato del... De, del PRI, datos que, bueno, votos que de dónde lo sacaron. Eh, ar, analicemos el archivo CSV, si quieren, y ahí ya se acerca más la, la suma, si ¿sí da. Uh -huh. eh, pero abramos la foto del acta. Esas actas, por el amor de Dios, es que están plagadas de, eh, um, de votos a, eh, eh, raros a favor del PRI, o quitados a Morena de una manera tan burda. Acá eh, voy, a, voy a hablar de lo que es eh, eh, legalidad. Si fuera, si fuéramos, si, si a legalidad nos vamos, como platicábamos hace rato antes de entrar al programa, ¿no? si a legalidad fuéramos, eh, para empezar, el todas las violaciones que hizo el gobierno del Estado y el gobierno federal, el gobierno del Estado de México y el gobierno federal mexicano, en materia de, de, de ser parciales y de llegar a, a hacer la elección de Estado, eh, ya con esto bastaría para que el candidato de ellos ¿A qué te Afro refieres? Por ejemplo,
1: a la compra de votos que eso se supo, pero se tendrá que comprobar de que te ofrecen dinero por tu credencial de elector y bueno toda esta promesa de la tarjeta para las mujeres. Vámonos a
14: la esencia de, de, la, natura, de la naturaleza de, este, de los uh -huh. órganos electorales en México. Son órganos electorales que no tienen voluntad para eh, vigilar la elección y para hacerla objetiva. Porque eh, tú para que te para que te escuchen al menos tienes que realmente casi hacer un drama en el que grabas, documentas, haces mil cosas, mil pruebas y apenas te la escuchan y la tiran a la basura. Sí. Eh, esto es eh, hay una tendencia eh, es, es una autoridad electoral tendenciosa a favor del gobierno, en contra de la oposición. Eh, ese es el primer punto que hay que poner. Eh, vaya, puede, puede sonar injusto porque hay algunos eh, funcionarios, algunos consejeros, etcétera, adentro de los órganos electorales que son buenos, que son gente de, eh, de alta calidad, calidad moral, etcétera, eh, pero siempre es una minoría. Sí, entonces estamos hablando de que tienes unos órganos electorales dominados, donde predomina eh, la mano del Estado, la mano de, de la dictadura. Entonces, desde ahí eh, ya está mal, ya está mal. Ya nuestras nuestras elecciones están viciadas de origen.
1: De origen y, y antes de que del mero día, del 4 de, sí. de junio. Pero después vienen las elecciones, vemos estos votos, eh, las actas y demás. Se está pidiendo ahora por parte de López Obrador que se que se abran las casillas, que se haga este recuento de votos, pero a final de cuentas tenemos los elementos legales que, que permiten tratar de eh, pues de juntar todos estos delitos que hubo para ver si procede esto en un en un eh, tribunal, pero esto es lo de siempre, decían muchos de ustedes, lo de siempre que sucede, y qué podemos hacer para que no pase lo de siempre, y que veamos este resultado de elecciones.
14: Exacto. Eh aquí lo comentábamos Javier Contreras hace rato antes de entrar al programa comentaba bueno simplemente el haber rebasado el tope de campaña por parte del candidato del PRI Alfredo del Mazo ya es razón suficiente para que esta elección se anule y, entonces y nuevamente volvemos a es que volvemos a lo mismo qué voluntad tienen adentro los órganos electorales para proceder como se debe conforme a derecho esto es eh, esta esta elección debería anularse o debería descalificarse al, 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 al competidor del PRI eh, para que el segundo lugar quede como, como el ganador. Esto, esto Pero eso no
1: se va a hacer ¿estás de acuerdo? Por la
14: falta de voluntad de ellos y eso es lo que uh -huh. está pesando y nos está trayendo este, eh, este terrible drama eh, entonces
1: a ver, términos de explicar cómo, nos decías de las de, de las actas y demás, ¿por qué no cuadran esos números y por qué se hizo el fraude?
14: O por qué hay fraude, perdón. Claro, tienes distintos patrones en, el, en, en, en este fraude que se está haciendo, eh, que se cometió ya eh, y está por consumarse a nivel de urnas, a nivel de casilla, uh -huh. que es el de cuando se hace el, el registro de, 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 de votos eh, en algunos casos, pon tu, el, Morena saca 150 y el PRI 50. Entonces, pero cuan, y así aparece en el acta. Uh -huh. ¿sí? así aparece en uh -huh. el acta y así lo vemos en la foto incluso. Sí. Pero en el registro, ya, ya en el cómputo, aparece que eh, el PRI tiene 200 y Morena tiene 3 votos. ¿Y Entonces, cómo es que se hace eso? Porque lo hacen. Eh, hay que investigar. Otra, eh, invierten renglones. La, cuando la votación de Morena es de 150 votos, por ejemplo, y la votación del partido que está en el renglón inmediato inferior, inme eh, es de tres votos, uh -huh. ¿sí? a, lo invierten, le ponen a Morena tres votos, que era lo del Partido de Encuentro Social, y al Partido de Encuentro Social le dan 150 votos. ¿sí? Invierten renglones como para que a la hora de que alguien reclame diga, ups, se equivocó el, el joven que estaba... Eh, escribiendo. Eh, y exactamente. Todo eso. Y, y, y hemos descubierto ocho patrones de, de irregularidades en el, en el llenado de las actas. Uh -huh. eh, que, bueno, los, estamos trabajando muy fuerte. Mira, uh -huh. tú sabes, yo, yo soy yo soy economista y tengo un equipo de amigos, un grupo de amigos que ideológicamente están, están con nosotros. Ideológicamente no me refiero uh -huh. a izquierda o derecha. Nosotros sí, no sí. somos de izquierda ni de derecha. Simplemente eh, estamos del lado de, de lo que debe ser de la justicia eh, y estamos trabajando en eso estamos revisando estamos eh, revi abriendo las fotos de las actas, estamos cotejándolo con, eh, con lo que está reg registrado en el PREP, que es lo que habíamos tenido hasta hace poco a la, a la mano eh, pero, eh, y estamos encontrando estas irregularidades, ahorita simplemente ya, ya vamos eh, detectando 60 mil votos que se le han quitado a Morena en tan solo un, un poco que hemos abierto de, de, de estas fotos eh, y el trabajo va a continuar pero El
1: trabajo va a continuar y, y yo quisiera también ahora escuchar aquí a los jóvenes estudiantes sobre eh, pues qué es lo que viene eh, hemos visto en otro momento esas acusaciones de fraude donde llegan las cosas se, se juntan todos estos delitos o, o, o supuestamente los delitos que se cometieron por parte de uno u otro partido y a final de cuentas al final de cuentas, esto se resuelve en los tribunales y ya vemos los resultados que hemos tenido en otras elecciones. ¿Qué opinan? Ya Cerrando un poco, ¿qué, ¿con qué cierran, con qué reflexión nos dejan? Adelante.
15: Bien, eh, creo que aquí también eh, los organismos electorales tienen un papel muy importante porque ellos han sido creados precisamente para respaldar que nuestro voto tenga la, la fuerza, tenga la representación debida. Ayer estaba investigando un poquito sobre los organismos y sobre qué principios es que ellos se basan. Algunos de ellos son la certeza, la imparcialidad, independencia, aquí uh -huh. es, es un punto bastante cuestionable, legalidad, máxima publicidad y objetividad. A mi punto de vista esos principios quedan cuestionables al 100% uh -huh. eh, por este tipo de acciones que han tenido. Obviamente, nosotros como ciudadanos también tenemos la tarea muy importante de estar siguiendo todos estos procesos, porque en este momento todas las miradas están en este proceso, pero pasa una semana y son menos. Pasa dos semanas y empezamos a perderle el, el interés. Y la cuestión aquí es que nosotros también no perdamos de vista y no permitamos este tipo de cuestiones, porque... Eh, tal vez las personas que se encuentran en el poder y están acostumbrados a a desenvolverse de esta manera, pocas veces han sido cuestionados y si han sido cuestionados pues pocas veces se han tomado cartas en el asunto Muy entonces bien. ahora <coughs> afortunadamente las redes sociales nos ayudan a unirnos para no quedarnos callados y para de alguna manera protestar de este tipo de cosas que obviamente no debemos dejarlo en una protesta. Muy bien, gracias Laura. ¿Alguien más
1: que yo, quiera? Yo
22: quisiera llegar? cerrar ver, adelante, eh, Carlos. Eh, haciendo una petición a las dirigencias de los partidos, por ejemplo a la del PRD, a la del PAN sobre todo, a que llamen y exijan que se respete la voluntad popular como está demostrando el candidato de Morena uh -huh. en Coahuila se está sumando a las peticiones de la oposición que también ganó y también le robó el PRI y cerraría con una frase bueno muy parecida a la de Romero Hicks que dice que el PRI no entiende el PRI no escucha, busca silenciar la voz de los votos lo que significa robar una elección es robarse los sueños de las personas es tratar de secuestrar el futuro entonces yo llamaría a las dirigencias de todos los partidos políticos a que se sumen, no por eh, la militancia de Morena, que se sumen a la exigencia de que se respete la voluntad popular de la gente del Estado de México.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Carlos, ¿alguien más? Eh, ¿Sí? Bueno,
21: y también este... Lucero. Lucero. Eh, mi petición sería como ciudadana y como estudiante que no perdamos la confianza, eh, que impulsemos la participación ciudadana para que la, la democracia que con la que se caracteriza el país eh, se lleve a cabo y y, si, y, dam, y demos seguimiento a, a esta contienda y sigamos este adelante con, con el, la participación. y esto Muy bien, muchas
1: gracias. Eh, Lucero, Javier, ¿con qué cierras?
20: Gracias, Dayanira Bueno, a mí me gustaría salir un poco de lo que hemos discutido hasta el momento. Hay otras tres entidades. Teníamos también a Nayarit, Coahuila y a Veracruz. Quiero mencionar, que sí es importante también el crecimiento de la izquierda en el norte del país. Además de la suma para la protesta ya en Coahuila, también es importante hablar del doble estándar que tienen las derechas en ese país. ¿Por qué en la protesta en el Estado de México hablan de mesiánicos chavistas? ¿Y por qué la protesta en Coahuila es una defensa del triunfo de la democracia? Hay que evitar el doble estándar y hay que respetar el orden institucional. Y quiero hacer hincapié en el orden institucional, porque a pesar de todo, también tenemos que triunfar estas batallas en las urnas. En las urnas e igualmente en los procesos legales. Pero no se trata de destruir nuestro orden institucional o incluso constitucional. Tenemos que saber ocupar las herramientas que tenemos con muchos o pocos consejeros electorales que pueden estar en favor de que se lleve adecuadamente el proceso electoral y llamar a las cosas como se llaman, una vulneración a la legalidad o al orden constitucional. Y en otro caso, también pensar nuevamente en ese dinamismo social y en el perfil de los votantes. ¿Por qué? En el Estado de México, el PRI perdió la mitad de su electorado. Entra con un eh, 30% cuando Erubiel Ávila entró con más del 60% como gobernador. Estamos hablando de una derrota electoral en términos reales para ese partido. Y también en el caso de Veracruz, después de todo el escándalo de Javier Duarte, ahora que tuvieron nuevamente elecciones, hay un triunfo en específico de Morena y de la izquierda en los municipios industriales y petroleros. ¿Qué ocurre en estas latitudes? ¿Por qué la gente... Con una mayor cantidad de estudios Estudios universitarios, está votando hacia la izquierda ¿Y qué ocurre con las juventudes? De lo que mencionabas, compañera, hace un momento Sí, hay que invitar a votar a la ciudadanía Pero en específico a los jóvenes Olvídense el discurso del bono electoral Del bono social y de la juventud O de este mal discurso De los millennial, que eso responde a una burbuja urbana Hay que pensar realmente En el actuar de la juventud Ya tenemos estos ejemplos internacionales Cuando el Brexit, cuando lo de Trump Que se hubieran salido a votar las pres entre 18 y 24 años, los resultados electorales hubieran sido distintos. Bueno, pues igual aquí. Si hubiera sido una participación electoral mayor al 54% en el Estado de México, otro hubiera sido el resultado electoral y Alfredo del Mazo no estaría celebrando junto con sus demás eh, eh, compinches en esta en esta contienda electoral, muy hay bien. que tener muy presente eso, la elección es más compleja, la democracia no solamente está en la urna, la democracia está en las calles.
1: Gracias Javier, y lo que nos cuesta la democracia, ¿con qué cierras doctor Sergio?
14: Ah, yo cerraría con, con esta reflexión, para quienes en este momento creen que ya está perdido, les digo no está nada no, perdido. Está perdido, es justamente el momento en el que hay que actuar, eh, las primeras 48 horas después de un fraude son las fundamentales y nos estuvimos movilizando personas yo, yo por parte de la sociedad civil eh, para que esto se corrija y no vamos a parar eh, entonces eh, está prohibido rendirse rendirse jamás lo segundo que puedo decir también es que eh, quienes creen también que est estábamos a punto de ganar el estado de méxico y que nos tenemos que conformar porque si hoy estamos a punto en eh, la elección siguiente ganamos contundentemente falso estamos tan lejos como siempre el ya mérito eh, es una eh, mentalidad que los del poder ya nos tienen tomada la medida que el llamérito lo aceptamos no, no vamos a aceptar este llamérito porque estamos tan lejos como siempre
1: muy bien, doctor, muchas gracias doctor Sergio Saldaña Zorrilla Laura Yanet, Lucero Daniela el licenciado Javier Contreras, Carlos Antonio muchas gracias por venir de la FES Acatlán y de la Facultad de Derecho muchas gracias, gracias a ustedes pues estas mesas se hacen posibles si y escucharlos sin duda es siempre muy importante y aleccionador, gracias gracias, gracias.
5: 2.54 Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU.
3: Un programa con visión universitaria para
1: el mundo.
0: Sarpaso
23: RU.
1: Y vamos a cerrar con Isaí Morales en los deportes. Adelante, Isaí, buenas tardes. Muy
23: buenas tardes, Diana. Tan buena que estaba la plática. Pero Tan buena bueno.
1: que estaba la plática, pero a fuerza quieres dar tus deportes. Ya ves, me gusta el protagonismo.
23: <risa> bueno, iniciamos Adelante. con esto. La UNAM sigue dando excelentes resultados en la Olimpiada Nacional 2017 que se efectúa en Nuevo León. El atleta Gustavo Eslava, integrante de la Asociación de Canotaje, cosechó dos preseas para su disciplina en la categoría 16 y 17 años. La primera de ellas fue en los 1.000 metros en la modalidad de cano individual, en la que se llevó la plata con un registro de 4 minutos y 24 segundos. La segunda de ellas fue de bronce y llegó en la prueba de los 200 metros de la cano individual también, con un tiempo de 39 segundos con 19 centésimas. Mientras tanto, en Taekwondo, Elías Huerta ganó la medalla de bronce en la categoría de cadetes de menos 55 kilogramos. Escuchemos a Elías.
21: Soy Elias Huerta Navarrete, gané medalla de bronce en la olimpiada nacional y me siento muy bien porque es mi primera olimpiada nacional, me siento fuerte, pero voy a esforzarme mucho más para obtener la medalla de oro.
23: Y en atletismo, Rodrigo Guzmán le dio, la, le dio a la UNAM su primera medalla de oro en la prueba de los 100 metros planos al cronometrar 10 segundos y 77 centésimas. De Yanira también cabe destacar que el tiempo realizado por el velocista le valió para ser contemplado para asistir al campeonato mundial juvenil a realizarse en Kenia eh, del 12 al 17 de julio. Además del metal dorado, Rodrigo consiguió el bronce en salto triple con una longitud de 13.88 metros. Y en salto de garrocha, Josué Piña se colgó el bronce tras lograr su mejor salto en 3 metros con 70 centímetros. Y ya por último, David Camacho logró también el bronce en lucha greco gre grecorromana en la categoría de los 76 kilos. Escuchemos.
19: Me llamo David Camacho
4: Díaz, soy estudiante de la preparatoria número 8, practico lucha estilo grecorromana,
19: acabo de ganar la categoría de 76 kilogramos en, con medalla de bronce, eso es, bueno, durante mi lucha sentí, me sentí muy fuerte y al final con Nuevo León me, bueno, sentí una gran diferencia dentro de técnica y fuerza.
23: Bueno, y ya pasando a más información, la Selección Nacional Femenil de Fútbol Americano se encuentra boteando, vendiendo gorras y playeras por Internet, esto para poder asistir al Mundial de la Especialidad, la cual se efectuará a partir del 24 de junio en Canadá. Las integrantes del Combinado Nacional fueron notificadas sobre la falta de recursos económicos, para poder acudir a la cita pues, eh, pues para este fin la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte solo aprobó un presupuesto de un millón de pesos cuando se necesitaba un apoyo aproximado de un millón seiscientos mil pues lamentable eh, con la situación de las jugadoras mexicanas de Yanira recordemos que es la, eh, no es la primera vez que sucede esto, recordemos el caso del pugilista Michel Rodríguez que tuvo que botear también para recaudar fondos y poder asistir al campeonato mundial de Doha en Qatar donde se repartieron los pases para asistir a las Olimpiadas de Río 2016 y donde este Misael Rodríguez... Eh consiguió el bronce y bueno, esperemos que se pueda resolver este asunto, ya que sería la primera vez que la selección femenil de americano asista a un mundial, por lo que es importante no dejar pasar esta oportunidad y ya para finalizar, como ayer lo comentabas, ingenieros respaldados por la empresa automotriz Toyota presentaron el auto volador que esperan encienda la llama olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el, el prototipo llamado SkyDrive Está a un, está una etapa inicial de desarrollo y se espera que realice su primer vuelo a finales de 2018. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y sin duda será muy interesante ver cómo un automóvil volador enciende el pebetero. Y bueno, y con esto romperá la tradición de que un atleta o exatleta pues lo haga.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isai.
23: De Yanira, a ti y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Y bueno... Antes de antes de irnos rápidamente, les quiero invitar a un homenaje a Rodolfo Stabenhagen, la visión antropológica e histórica de México, porque hay un curso que ya inició del 1 de junio hasta el 9 de noviembre de este año de 5 a 7. Hay conferencias magistrales y mucho que se puede encontrar. Eh, aquí está todo el programa que pueden consultar en su en su página y también está el teléfono que es el 4040-5400 en la extensión 41137. Más adelante les compartimos también. En nuestras redes sociales esta, esta información para que puedan checar el temario de las conferencias introductorias, las conferencias magistrales que se llevarán a cabo a lo largo de estos meses. Nos vamos a nuestro resumen final. Y
6: hoy nuestro resumen
1: con Néstor Leandro. Néstor, buenas tardes. Hola,
6: Deyanira, buenas tardes. Deyanira, fíjate que los consejeros electorales de Coahuila reconocieron que es muy alta la probabilidad de que la elección a gobernador sea impugnada debido a lo cerrado del primero y segundo lugar. Empresarios de México, Estados Unidos y Canadá acordaron no abrir todos los capítulos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y definieron algunos temas a renegociar, como el energético. Hoy en la sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, toca el turno al Cineclub Radio Cinema, como parte del ciclo La Radio Ataca. Hoy se proyecta la cinta Radio Pirata, del director británico Richard Curtis a las 18 horas. Los esperamos. De Yanira, información al momento.
1: Muchas gracias, Néstor, y gracias sobre todo a usted que nos escucha. Mañana lo esperamos de 1 a 3 de la tarde aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, en el 96.1 de FM. Mi nombre es de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes. RU.
0: RU. 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 Prisma RU.